3: José José estuvo aquí poco antes de irse a vivir a Miami. Sí, aquí estuvo, y muy amable, la verdad, muy amable, porque aquí...
1: Seis productores! ¡Más de 40 colaboradores! 23.569 multas de gobernación! ¡Algunas muertes! ¡Varias desgracias! ¡Un terremoto! ¡Otro divorcio! ¡Tres posiciones, ¡Dos gatos! ¡Una terremota! ¡Y un derrame cerebral! ¡Inicia! Charas contra Gangsters Con José Luis Guzmán y Yagi, igual de malo. Y Jero Calix Albarran, igual de rosa. La dupla más revolucionaria del mundo. Desde Janice y Amy. ¡Comenzamos!
2: It's all cold down the beach. The wind's whipping down the boardwalk. <laughs> Hey man. hey man, you guys know what time of year it is? What time, oh, what, what? Oh, Christmas time! You guys all, you guys all been good and practicing real hard, yeah. Clients, you've been you've been rehearsing real hard now. So Santa bring you a new saxophone, right? Everybody out there been good, what? Not many, not many, you
4: trouble you. Navidad, Navidad Esto es Navidad Amigos, estos es charros contra gangsters eh, Estamos todos vestidos de rojo ah, sí. De renos de regalo, de, de esfera, de árbol. Bueno, Memo, sobre todo, está vestido de árbol. De árbol. Está <risa> ojos. Pero bueno, sean ustedes bienvenidos aquí a Charles contra su programa de confianza, amigos hispanoparlantes. Ya saben que nos puede escuchar a través del 102.5 de su FM, otra vez de noticias mbs.com. Mbs y hay una camarita
3: donde puede ver a Miguel dormido, enojado, como no, Grinch. No, es que de verdad es bien difícil la, 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 la vida de, de papá Luchón... Más en Navidad, sí, pues, sí. hay que hacer todo Ojalá fuera uno papá buchón ¿no? Para la cena, para todo ¿Qué,
4: qué vas a cenar tú? Güey? Pues mira, yo voy a hacer por primera vez eh, algo que nunca he hecho Es decir, en vez de, de, de algo complicado, ah, difícil ah, Además vamos. de eso además de eso Pues ya mejor voy voy con, con el coronel Comprar unas ¿Cómo cub crees? unos cubetones ¿Cómo crees? Claro unos no, cubetones wey. con Esos el son coronel Son
3: ratas, o sea, son palomas pues o sea,
4: sí, pero, pollo Mira, ¿a poco no estás harto ya de lo mismo de siempre? Pues la neta,
3: no, porque el... eso se acaba. <risa> lo que, lo que... siempre me toca lo último. No, me ah, tocaba mira, las rabadillas. Romerito, sí, bacalaucito, tortas oh. de lechón. Ya a estas alturas del partido. Torta de pavo. ¿Cuántas
4: veces te ha tocado eh, pues eso es el pavo, y la pierna? Y hace no sé que. Sí, bien, pues, bien. pues, pues lo, es la
3: desventaja de la edad.
4: Entonces pues a lo mejor voy con el coronel, no tiene quien escriba, que y que nos den un cubetón. Y así, Guau, hasta caramba. que te salga la grasa por las orejas Hasta que... Eso
3: luce como eso, eso luce como paloma empanizada Exacto y sabe a rata güey. Sí, lo sé, lo o sea, sé pero ¿por qué vas a que toques pues a rata? algo así diferente No, mira, yo, fíjate voy a pedir quiere... Yo voy a pedir comida venezolana Ah, sí, o sea, no nada Van a llevar un, no un plato vacío <risa> Para celebrar <risa> la Navidad <risa> Dicho, ahí está mi cena venezolana Mira, no hay nada No Una repita sin relleno Una cosa que se llama Ayacas Que son como tamales pero sin harina, sin carne y sin verduras. ¿eh? No sé por qué, son tamales. Nada más es la, la hoja de plátano. Mejor Se que... llaman achacas y ensalada de gallina.
4: Ensalada de gallina. Ay, no, a mí la gallina no.
3: Ensalada de gallina. A mí la gallina Pensaba, no, 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 la verdad pero...
4: que no. Siento que... Hijo, bueno, aunque los míos son las mil. <risa> <risa> este,
3: la, la, la gallina, no, aunque haga caldo, no sé, no me caldo. Ensalada late, de gallo. No me late. No, es lo que voy a comer hoy, fíjate, todo eso y además ya pedimos este, pasta, lasaña, tu chuchu, Es como si fueras
4: 45 personas. Nada más somos
3: mi hijo y yo. Pero bueno, siempre está padre <risa> no. poder tirar, hacer peleas de comida entre él y yo. Ah, está eso está chido. padre,
4: aventarte, aventarte ¿sabes qué? El puré.
3: El ah, puré es a los ojos, así, al rostro. Y hoy, y hoy que es 24, tenemos un gran programa, mi estimado Jairo Caní. Sí,
4: Calixto, tenemos un gran programa... de su FM, sí, sí, te quiero decirlo. Ah, 100.5 de su FM, Y tu que, no, porque
3: no, cito dos punto cinco Ah, no, eso no es el punto com en existencia. No, no, pero se puede.
4: Pero bueno, estará con nosotros Sole Jiménez, que además eh, se, se, se ahorita nos buenos rollos nos explicó que Vox, el partido ultraderechoso, <that> hace ver al PAN como un partido de izquierda así,
3: vanguardista. Y fíjese, también tenemos su tradicional saludo de fin de año de todos los colaboradores. El hombre que no tiene un pelo de tonto, Adrián Villegas, La encuesta del Taco. Ah, eso estuvo bueno. José Ramón Castillo, que es un chef chocolatero, le trae sus postes con cariño.
4: Bueno, es José Ramón, es el, es, el es el más famoso repostero de México.
3: Enrique Cerna presenta el libro El Vendedor de Silencio, que es considerada la mejor novela del año 2019. Yo creo que junto es. Junto con la de Vargas Llosa. No, yo creo que es. Hijo
4: es muy buena, es la muy de, buena de,
3: la de la historia de Carlos de Negri
4: de Negri de este, de este viejo viejo reportero, viejo periodista pero dices, que pues, decían el, el no, no inventó el chayote pero sí lo pero casi no pero, pero lo sí lo perfeccionó le, le dio le, le dio exacto lo perfeccionó
3: lo elevó a alturas insospechadas sí.
4: él se adelantó a todos los que ahora se hacen su página de internet pone su nombre para recibir cosas él lo inventó antes, antes de internet lo inventó de una manera interesante además me a todos los personajes de la época que no son muy distintos a los de este. Ya eh, no,
3: como Entonces, los moléculas y todo eso. Sí, pues. sí. No,
4: y otros más que no. Vamos a ver si Pero bueno, es interesantísima novela. Vale, y además recrea un México que ya se...
3: Y en este 24, <risa> fíjense que tenemos la segunda parte. El capítulo 2 del mix de los 50 años de Números 1 de Charros contra Gangsters. Ahora será del 75 al 79. Y lo produjo... Todo, digamos, de los ocho, seis, siete capítulos, de los siete capítulos, cinco fueron producidos por el buen JC, a quien le mandó un abrazo. Lo hizo muy bonito, nunca creí, nunca confié en él, hasta que me entregó el primero y luego me dio una chup. ...digo, Fue increíble todo lo que hizo, de verdad, pero va a, va a escuchar qué bonito es este mix del 75 al 79. Ahí que... vienen las
4: de las, de, la, la, de las películas de ficheras ¿sí?
3: ¿Sí? ¿No llegaron? No, es en inglés. Fíjate qué curioso Ahí estaba de Salomé, Salomé fue el número uno, creo que en México, no. como 80 años. En el 75, ¿no? ¿Sabes cuál fue? Mira, era la época, de José José. De Camilo Sesto. De... ¿Quién más? De, no, todo siempre... De los Terrícolas, los, todos estos Los babies. Wey. Los babies. Juanelo. Juanelo, que cantaba también. Así que, quédese será un programón? Y que pase usted una gran, 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 gran nochebuena... Le deseamos de corazón Jairo. Sí,
4: con mucho corazón, con mucho ánimo. No hace pediense allá con sus parientes. Con la... Nunca falta la, la tía alucinada, la prima loca, ¿no? el, el tío borracho. Eso sea, no falla también.
3: El tío borracho. Nunca falla. El que vomita. te en el tío borracho. ya te El la copa.
4: Antes no hablaba del tío borracho, no te en el tío borracho. ¿no? Pues...
3: Así que tenga una gran noche buena y una mejor navidad. Que este es el mejor programa de la radio. Charlos contra gangsters
1: en charros contra gangsters, no somos feos, solo somos incómodos de ver. Ya volvemos, espera un poco, un poquito más.
0: Podcast, lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Si sientes feo cuando me voy, ¿qué sientes cuando regresamos a Cheros Contra Gangsters?
5: Déjame que te cuente el limeño déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente del río
2: y la Alameda.
5: Dígame que te cuente dimeño
2: Ahora que aún perdura el recuerdo
1: Ahora que aún se mece en un sueño
2: El viejo puente, el río y la alameda
5: Jazmines en el pelo y rosas en la cara Airosa caminada, la flor de la candela. Derramaba lisura Y a su paso dejaba Aromas
4: de mistura Perdón, perdón, estaba yo cantando
2: Estaba es cantando
6: gran... con su flor en la boca Con una y... flor en la boca
4: <ríe> Cosas pues este, pues, Sí, voy conmovido porque es una gran rola y en voz de Sole Jiménez se oye mucho mejor, qué maravilla, y tiene grandes intérpretes esta, esta melodía Sí,
5: sí, sí, hola Hola, bienvenida Hola, sole. sole, bienvenida, bienvenida? ¿Sole? Es que bienvenida. Me, me,
4: me queda aturdido sí, sí. Se quedó ver, emocionado, que... sí. pensando en de... el acento de Sole o Sole ¿Es Sole o Sole Pero ya daste esa duda existente
5: Sí, es Sole, sí, es sole. Sole. sole de soledad, sí, sí, sole. Sin, sin, sin acento en ninguna parte, sí, bueno, <risa> pues si acaso es de sole, pero sin sí. acento.
4: Es una de las grandes voces. Grandes bueno, voces.
5: aquí vamos, sí, seguimos seguimos eh, intentando <risa> sobrevivir, ¿no? <risa> pero es un mundo adverso ahora, ¿no? Un es poco. un mundo complicado, sí. sí, está como la política sí, <risa> revuelta. Gente, yo, <risa> estábamos sí,
4: gente, <diciendo> a los, <risa> a, a, quiere,
5: a, la, sí. a la
4: gente que nos escucha, a los amigos hispanoparlantes... Que nos ibas a explicar cómo estuvo esta cosa, oh, oh, porque mira, oh, oh, Pedro perdón. Sánchez y Pablo Iglesias después perdón. de meses y meses peleando ya se, ya se van a unir para hacer por fin una coalición y poder No gobernar. me diga
5: ¿dónde pone eso? Aquí <risa>
4: está, dice el país, en solo 48 a horas ver. Pedro Sánchez y Pedro Iglesias y Pablo, ¿Pablo Iglesias han firmado un acuerdo de coalición que no pueden acordar hace seis meses.
5: Bueno, yo tampoco me lo explico, la sí, verdad. Pero no es que eh, yo no me explico no solo eso, sino tampoco también las anteriores que pasó exactamente lo mismo. No me lo explico. Pero bueno, lo, lo bueno es que, es que lleguen a un acuerdo y que tengamos gobierno, porque en España llevamos dos años con un gobierno interino o más sí, todo es, sí, es un poco todo muy extraño
4: entrevistaban
6: a la gente el domingo y les decían que, que, que opinaban de ir a votar y bueno, ya no entiendo nada ya, ya, no ya, no no no, <risa> creí que, <creo> que iban <risa> a votar por el Brexit <risa> ya
4: no
5: sabían, casi, casi no, que 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 se se no, vayan, no sabíamos no. perfectamente lo que íbamos a votar lo que pasa es que estábamos un poco cansados sí, que de es como el día de la marmota no sé si conoces ah, sí, la película el día de la marmota constantemente una, y era como ya, y no vez". por favor no más, ¿no? Tú sí, sí, sí. Pero bueno, yo espero que esa noticia que dice el periódico El País. Pero sea, es el país sea... con Z, no
6: estoy muy seguro que sea el bueno. <risa> sí. No, no
5: si es el bueno, es el bueno, sí. es el bueno. Que sea cierto porque, porque sí, que yo creo que vosotros lo yo creo que todo el mundo entiende que un, un país necesita un gobierno estable durante un periodo, ¿no? de que puedan sacar adelante unos presupuestos, de que puedan los los órganos que están todavía a punto de que no sabe quién los va a, a, a liderar pues que se tenga claro quién los lidera sí, y que claro. y que, que haya que, que se puedan hacer políticas que es lo que vienen a ver a hacer los, los gobiernos políticas sociales y que el, el país vaya adelante y más en momentos así convulsos como, como el que estamos viviendo no, sí.
4: no y bueno lo, el el detalle es que Vox que es el
5: no me lo nombre
4: eh, sí terrible quedó en tercer lugar
5: eso, es. No, es me, decir, no me nombres a... Sí, yo también, ¿no? De... Son
4: como los paristas de allá, pero bueno. No es cierto. No. Son como los. <risa> son peores. Son como. No, son
5: peores. Son,
4: fíjate, son peores. Que los yo creo, he yo sólito, creo que son no peores. Sea. Mucho,
5: mucho peores. Yo creo que son mucho peores. Sinceramente. No, no, te, te <risa> sí. digo, yo creo son que. Son como las, la libre de ultraderecha, ¿no? Sí, o sea. sí, sí. Esto es terrible que haya ocurrido en España. Yo estoy muy triste por eso, porque sí. creo que. Eh, la gente que ha votado a este partido eh, no sabe lo que quiere este, no, no, no sabe lo que ha votado bien sino sinceramente creo que muchos de ellos no les hubieran votado es por enojo
6: ¿Es por, por, sí por,
5: por ¿eh? hartazgo por enojo por pues sabemos por, bien de que hablas. por confusión no, por confusión no, también porque por qué obviamente. porque te, te, en titulares mm -hmm. a ah, los políticos anteriores es que lo que lo único que nos hacen es robar nosotros venimos a hacerlo Vale, eso lo compramos todos, ¿verdad? Claro. Vale Pero igual bueno, la letra pequeña Empiezas a, a, a Vamos en contra de, los, de las fe, feministas Porque lo único que hacen es Pedir subvenciones y es como ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Y luego pues vamos a quitar las autonomías de la de, España está hecha por autonomías claro, y claro, claro. Eh, desde que tuvimos democracia salió adelante esto, ¿no? Y tienen cosas que mejorar, pero vamos a quitarlas. Han, en la Comunidad de Madrid han, han decidido, apoyados por el PP y por Ciudadanos, sí. a, eh, en, que van a ilegalizar los partidos eh, que, que, que pidan mmm, independientes, independencia. Ya, pero es que la democracia es eso, tienen que estar <risa> tiene todos. Que ah, no, tienen que estar México. todos. ¿eh? <risa> Entonces, ¿sois demócratas o no sois demócratas? Entonces es un poco por, por decir algunas cosas, que hay peores todavía. No hay peores todavía, que sí, sí, sí es un
4: poco espeluznante.
5: Pero bueno, Oye, hemos venido a hablar de música, que creo que a Vox sí, no le interesa sí, nada. Sí, no, a Vox no, no. Ellos quieren
4: que regrese a Franco donde estaba, sí. ya, ¿no? Que regrese.
5: No, que regrese, no, que regrese a, El, gobernar, a gobernar. Es lo que quieren ellos.
4: ¿Dijiste
6: a Vox no le interesa nada o a Vox no le interesa No, a Vox. Nada. A Vox no, a Vox, con no. X,
5: X. No soy argentina, no, no lo trato de vos. No,
6: vamos a hablar de mujeres de, de música.
5: Vamos a hablar de algo muy bonito que Ajá. es lo que, bueno, digo yo, que es, que es muy bonito sí, y que va, sí. trasciende mucho más allá de lo que del disco que yo vengo a presentar, que son las mujeres autoras y compositoras que han, han hecho el gran favor a la música de, de dedicar su vida a la música, precisamente. ¿no? Y que muchas, yo me doy cuenta de que muchas de ellas pues en, o se nos están olvidando ni siquiera las conocemos y me parece triste y, y, e injusto
6: ¿A quién? ahorita que mencionas eso, mencionanos algunas de las que no son tan conocidas y que son muy importantes y que tú tratas de rescatar con este disco Pues
5: mira, eh, de México o De él? donde quieras Eladia Vlázquez
6: Eladia Vlázquez
5: Eladia fue la uh -huh. primera autora y compositora de, en hacer tangos Okay. Eh, criticada absolutamente en su momento es un por todos muy, muy, muy macho, muy, ¿no? muy, muy, puro macho sí, claro. entonces <risa> en los años <risa> yo creo que en los años 60 uh -huh. no recuerdo 60 70 que ella era cantante eh, empezó a componer componía bien y se atrevió porque llevaba toda la vida escuchando tangos a hacer los primeros tangos y luego tiene unos tangos que son Apabullantes vale. Y en Argentina Hay gente que la conoce Pero no se la conoce demasiado Pero sí que se le conocen algunas de sus canciones Yo eh, en este disco Cantamos Corazón al Sur Que es uno de sus grandes éxitos okay. Y es una canción preciosa Absolutamente divina ¿no? Y yo juraría que la cantaba hasta Mercedes Sosa ¿no? Ajá, o, okay. Honrar la vida Honrar la vida es una de las canciones Más grandes que que hizo Eladia Blázquez, y yo creo que para los hispanohablantes es una auténtica joya, y la cantaba Mercedes Sosa, hasta la tenía en su repertorio. ¿sí? ¿Esa la escogiste? No, esa no. no. ¿No? No, eso... ¿Ya ves nomás? Esa la, la, ¿Es la, la voy a... La, no, no, pero la, en los conciertos sí que pretendo ah, llevarla claro. en algún momento, porque me parece una canción fascinante. Sí, sí. Muy 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 de verdad. ¿Y qué,
4: qué otras eh, canciones, qué otras...? Eh... ¿Cuántas pues, ¿horas están en este disco?
5: En este disco solo hay diez canciones porque por temas presupuestarios no daba para más porque el disco está hecho con la, está arreglado eh, para orquesta sinfónica de hecho Ajá. es la orquesta sinfónica de Bratislava la que nos acompaña en la mayoría de los temas ¿no? entonces por eso pues eh, elegí solo diez temas. Y, y pero sí que en los conciertos como lo, el que voy a hacer ahora el, en el Lunario el jueves uh -huh. eh, abrimos el abanico para que entren otras otras autoras y otras compositoras, ¿no? Y entonces, por ejemplo, María Greber que o Greber Grieber, como Grieber que, es bueno, aquí sí, es conocida María Greber. Greber. <risa> sí, Greber, yo le llamo Greber porque soy Castellano parlante, absoluta. <risa> Anda, castellano parlante, <risa> que castellano <caja> allá, <risa> Y allí lo, todo, todo lo de americano nos sí. lo, lo saltamos y lo nombramos sí. como suena, muy como, bien, como muy se bien. escribe. ¿no? Estamos muy, este, bueno, pero es que lo tenemos muy cerca, ¿no? Entonces, y Ma María Greber, pues ah, yo creo que tiene unas canciones sí, increíblemente maravillosas y se nos está perdiendo en la historia, ¿no? Se nos está olvidando... A pesar de que se siguen, se siguen cantando sus canciones y se seguirán cantando toda la vida. ¿no? Para la
6: vida. Hasta que pierdan los derechos.
5: Hasta que pase bueno, aunque, aunque pase a dominio público, yo creo que ya, van a, ya, seguir, ya sí. van a seguir cantándose, ¿no? Sí. Y, ¿Y cuál elegiste? De, de, de María Grieber, de... yo no, no en, en el disco no, pero el concierto Vamos a hacer Alma Mía, que me gusta ah, mucho Sí, es una canción ¿Te preciosa ¿Te gustaba mi abuelito? Sí <risa> ¿No, ¿María no, no, Grieber o la <risa> canción? La, 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 la mea, <risa> realmente <risa> le
4: gustaba a María Grieber En todas sus... Y <risa> esa, esa
5: canción en particular Sí, sí, a mí me, me gustan mucho de ellas Pero vamos que... Y sí, sí. por acercarnos a España, Maritrini Que es una ah, cantante que. sesentas, ¿no? Total, sí, 60-70 eh. sí, sí. te diría, porque también ella estuvo en, la, en, la, en lo más alto durante muchos años, hizo muchos discos, uh -huh. hizo muchos éxitos y eh, se nos está olvidando totalmente.
4: Qué bueno, qué bueno. Ahorita la están rescatando ¿sí? ahorita en, en, en Spotify, te están rescatando la ah, ¿sí? canción. ¿Cuál? Está en las novedades, estoy buscando exactamente cuáles son, ahorita te digo. Como de. en media hora nos dice eh,
5: <risa> es, es que... Oye, una pregunta,
6: eh, sí. a los países a los que te vas presentando, vas tomando cierto repertorio que no viene en el disco, pero adecuado al país. Por ejemplo, ahorita que me dices México, vas a cantar algunas canciones de autores sí, mexicanos. Sí. Si vas luego a Argentina o alguno de eso, te vas enfocando en ese estilo. Yo no soy esa.
5: Yo la... no soy esa que tú tengas. Sí, eh, es que rescat... es feminista absolutamente. No, Exactamente. Sí. <risa> y de hecho,
4: está en la primera <risa> lista del descubrimiento sí. semanal. de
5: descubrimiento,
4: descubrimiento, descubrimiento semanal. De Spotify, mira que Spotify, bueno, no eh, De
5: Spotify. Descubrimiento semanal. Pues está muy bien. Maritrín, ¿Estabas saliendo
4: a Rake?
6: No,
4: no, eso es tuve semana, no todo no es bueno. No todo es bueno. ¡Qué cosa! Todo no, Bueno, aquí caer bueno. de todo, pero bueno.
5: Sí, me, me, me uh -huh. hacías una pregunta. Y en, el, en el disco eh, lo que yo he intentado es que haya... Eh, para El criterio de selección era que hubiera varios países uh -huh. y varias generaciones.
7: Okay.
5: Y entonces en el, en el, en el repertorio que, que vamos haciendo pues se van implementando, evidentemente, al calor del, del lugar. Porque si yo voy a Chile, uh -huh. pues voy a visitar a Violeta Parra, sí claro, o sí, ¿no? Claro, eh, Entonces, eh, eso, sí, adecuas un poquito, un poquito para que el público pues también conozca. Realmente tocamos muchas canciones y yo, yo creo que prácticamente todas son conocidas, pero no se conoce a las autoras. Ese es un tema. Y ese es el, ese, ese, es, un ese es un poco el el leitmotiv de, de, del disco ¿no?
4: ¿y de Violeta Parra ¿cuál, cuál vas a interpretar?
5: gracias a la vida ah,
4: que sí, que
5: sí. Me, hay otras que me gustan mucho es una mucho, cosa pero... superior, pero bueno, sí, tiene un montón sí, tiene un montón pero. es pues toda esa familia? Todos no? Los sí, Parra, ¿no? los Víctor. Parra bueno, su hermano que, sí. era, que fue, fue premio Cervantes fue Cervantes, sí, recientemente acaba de fallecer. Sí 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 bueno tenía Dicanor, Dicanor Parra, ten, tenía, grandes, grandes, tenía grandes muchísimos cuentos. años ya sí, sí sí tenía como más, más no, de 100, cien sí, ¿no? sí, muy... y las, los hijos de, de Violeta también siguen ahí fomentando y nietos de Violeta siguen fomentando también mucho la música y la cultura o sea sí es una es una familia muy humilde que era una familia absolutamente humilde uh -huh. pero que tuvo no sé Tuvieron la suerte de, 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 de interesarse muchísimo por la música. Sus padres también eran medio músicos y, y eso pues les ayudó a, a salir adelante contra viento y marea, que no lo pasaron demasiado bien, según tengo entendido. Pero al final, pues eh, mira, nos dejaron un legado precioso, ¿no? Qué maravilla. Mm.
4: Qué maravilla. Elegir las, las canciones debe haber sido todo un tema, ¿no?
5: Bueno, por querencia. Sí. Había canciones como la que hemos oído de La Flor de la canela de Chabuca sí. Granda, que mm. yo quería hacer, no solo en homenaje a Chabuca, sino a mi querida María Dolores Pradera. Claro, que vos, la, que, de que nos dejó hace unos meses, bueno, sí, hace un poco. año. Y yo la quería muchísimo. Y entonces quería quería cantarla por ella también. Y un poquito así, unas por querencia, otras por por interés, otras por... Hombre, todas, porque me gustan, ¿no? Porque yo no, no creo que es, sea bueno cantar una canción que no te gusta en un disco porque no, Habiendo tantas Bésame opciones mucho. ¿no? Bésame muchos no la, no está en el disco Pero sí que está en el repertorio Y es una pena que no esté en el disco porque tenemos un arreglo de cuarteto Que, que lo ha hecho Iván Melon Lewis, que a vosotros lo conocéis Porque ha venido conmigo aquí alguna vez que es el director musical de mi banda y el pianista que me ha acompañado estos últimos años. Y él he ha hecho un arreglo de cuerda que vamos a grabar porque eso es una maravilla.
6: ¿Va a haber volumen 2 o algo así?
5: Yo no tengo ¿Te intención por ¿No? ahora No, mi okay. presupuesto El maldito ah, presupuesto eso.
6: Oye, ¿cuándo entonces en el lunario? El, el próximo jueves ¿Qué orquesta te acompaña?
5: Una orquesta, um, somos tres, somos a trío Ah,
6: ok, sí, Hombre, sí. hombres y mujeres orquesta
5: eh, Son dos chicos okay. Aunque yo en, el, en, en, la, en la banda uh -huh. Sí que llevo un cuarteto de femenino De cuerda, uh -huh. más la banda eh, pero en esta ocasión mm, viene un Edgar, al, Edgar Vero al piano y Miki Molina al violín.
4: Ay, pues Ale Jiménez, qué maravilla tenerte aquí en, otro, favor, una vez para más. Para mí ya es un es,
5: placer venir a hablar de, de política de la casa, y de todo. Oye, ¿eh, lo que Nos aclarás el panorama. <risa> Venga, el no, puede ser eso. cierto. No, hombre, <risa> no te creo. No, que, no, es que es muy complejo para...
4: Estás un poquito afuera, pues no, no. De por sí aquí está complejo. Sí, adentro, el mundo está complejo. Pero la parte española sí estaba como ya... Yo ya no entendía nada, la verdad. Y hasta que aquí, aquí más o menos aclaraste. Ya bueno, tampoco... Tampoco sí nos queda claro que no son tan peor que los paneles. Pues eso, 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 sí, no eso más, más allá. más, más eso allá. Es
5: más allá eso, eso, son el extremo. El extremo. <risa> Muchísimas gracias. Y gracias, bueno,
4: Soli. nada más repítanos la fecha una vez más para que la gente El, el
5: 14 de noviembre es este jueves. O sea, dentro de dos de días estamos ahí en el lunario del Auditorio Nacional presentando Mujeres de Música con un repertorio divino.
4: Pues <risa> tenemos eh, cuatro entradas dobles para el Toma, concierto de anda, Mujeres de Música con Jiménez, Este lunario, en el lunario del Auditorio Nacional, el jueves 14 a las 21 horas llamen a la 66 1025 amigos hispanoparlantes, y contesten. El
6: nombre de los 20 discos que ha grabado Sol. No, eso
5: es demasiado, <risa> por todo. No es demasiado. Me conformo con el último, fíjate lo que te digo. Minutos. Con el nombre del. ¿Por qué último? no,
4: digamos, cuatro canciones que hayan que comentado de este concepto que traes ahora? De esta plática. esta plática. La he salido de la plática ahorita ya si no, un resumen de qué piensas sobre Vox. Y ya. Ah,
5: no, 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 no hablemos más de, ya, esas más cosas, de las cosas. ¿no? Pero bueno, ahí está,
4: tenemos concentradas dobles, así que amigos, comuníquense al 5366 uh -huh. y que pongan estas canciones, cuatro canciones que ya han comentado, que hemos comentado a lo largo de esta conversación. Muchísimas gracias, Soledad. un placer, si eres siempre, un Una maravilla con, con que tengas por acá, por esta turista de gracias. casa. ¿no?
7: Gracias. Pues
4: vamos a una pausa, amigos, estos es charros contra Gunsters ¿Eres un ruco en proceso de actualización? Charos
1: contra Gangsters te trae la mejor música luego del corte para que apantalles a tus chaburrucos menos informados
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya
1: Si sientes feo cuando me voy ¿Qué sientes cuando... Regresamos a Charos contra Gangsters
4: ¡Qué felicidad! ¡Qué maravilla que nos acompañaron, que estuvieron con nosotros en este en este año, año tremendo, año de muchas situaciones, de muchas experiencias! Pero miren, a fin de cuentas, ¡nos acabó el mundo! ¡No está el apocalipsis! Así que vayamos a celebrar, estemos bien, echemos unos tragos, pongámonos hasta el gorro. Pongámonos con Andy Ruiz y a seguir adelante. Feliz 2020. Amigos, un abrazo de Jairo Calixto Alvarado
8: Así que yo les diga que soy bien alcohólico, así, a las de acá, a las del escuadrón de la muerte. No, pues tampoco, para qué, ¿para qué les voy a mentir. Hola, soy Héctor Zagal, amigo de Charros contra Gangsters y les deseo una Navidad. Feliz, llena de muchas fiestas, regalos, y sobre todo les deseo un año nuevo en el que los triglicéridos no les resulten tan altos y que la tarjeta la puedan pagar. Ya saben, feliz año 2020.
3: ¡Qué lucidez, maestro!
5: ¡Qué desagradable! Ver, no me barbé.
3: No, maestro, es lo, lo menos que quiero hacer.
2: Quien le da celos al cielo? ¿Le va bien lo que se ponga?
1: Hola amigos, soy Gabriela Sass y les quiero desear una muy feliz Navidad un próspero año nuevo que sean muy, muy, muy felices disfruten llenos de amor les
8: mando muchos besos
4: Amigos de Charlos con Dragáncer, soy el doctor Eduardo Calixto y mi deseo es que esta Navidad esté llena de dopamina con muchos abrazos de oxitocina y que este año nuevo se logre todo aquello que la serotonina les pida.
3: ¡Pariente! Mira bendito sea el señor y el supremo gobierno, ya un año más dicen por allá, se vinieron las fiestas,
5: ya están las posadas a todo lo que dan, y entonces pues yo de mi parte eh, de veras deseo que pases unas felices fiestas bien, bien, que Jesús nazca en tu corazón
3: el día 24, así me decía mi abuelita y yo así lo transmito. Y además que el, el próximo año para ti sea el mejor, el mejor. Además ya nos prometieron que sí, que va a ser el chido. Y pues felices fiestas, feliz Navidad y próspero Año Nuevo. ¡Oh, ¡Uy! Me canso, ganso.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Tamara Moreno y esto es Sembrando Dudas. Ah, no, ¿verdad? Solo quiero desearles que pasen una muy, muy, muy feliz Navidad en compañía de todos sus seres queridos, que disfruten si salen de vacaciones y que el 2020 sea todavía mejor que este año que se va y, obvio, que me sigan escuchando todos los jueves. Los quiero a todos. Que
9: se les toca a la reina que quiere la niña fresa.
2: Oh, mmm, los números no los soporto más La matemática es algo demencial
5: Hola amigos, les hablo Eduardo Reyes, con mejor conocido como el famoso Quita risas, espero que sea el único y auténtico, para desearles que pasen estas fiestas navideñas
1: en compañía de sus seres queridos y que el año que viene sea un año de dicha, de gracia y sobre todo de muchos logros. Espero quitar menos risas, pero me parece que como van las cosas no va a ser así. Felices fiestas
6: insinuando que me patina el coco
2: cada vez que manifiesto que un mundo lo vigila
6: qué tal amigos cómo están soy Benjamín Salcedo de Charros contra Gangsters y bueno pues qué les puedo decir espero que este año hayan sido tan felices como yo porque todos mis equipos ganaron todos fueron campeones todos hicieron algo 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 decente en la vida Espero que algún día a los suyos también les pase algo parecido. Lo dudo, a menos que le vayan a los mismos que yo. No, en serio, les deseo un gran año 2020. Ya llegamos a los años 20. Olvídense de los anteriores de Capone y demás. Llegamos a los nuevos 20. Pásenla muy, muy bien. Cumpliremos el séptimo año de Charros contra Gángsters. Y aquí los esperamos en el 102.5 todos los días, como siempre.
2: Mis queridos amigos,
1: Charros contra Gamster, se finaliza este 2019, pero venimos con todo para el 2020. Pásenla bien, disfruten en familia y espero que tengan una
2: noche buena.
9: Hola, habla Adrián Villegas de Adrián Encuestas. A toda la banda que escucha el mejor programa de la radio, piensen que ya el año viejo se va. Bueno o malo que cada quien lo juzgue según le haya ido en la Gran Feria Nacional. El nuevo ya está por aquí. ¿Cómo vendrá? ¿Mejor, igual o peor? Al que se fue, usted lo verá. Pero como venga, ya mi Yagi y Jairo, algún lado ameno le encontrarán. Saludos y que el 2020 le sea leve y pásenla como mejor pueda. May the Force
1: be with you. Goodbye, old friend. May the Force be with you. Hola, amigos de Charros contra Gangsters, Soy Marcela Vargas. Quiero desearles una feliz Navidad. Que este año 2020 esté lleno de cosas chidas y que tenga para ustedes muchísimas películas y mucho cine mexicano.
10: con ganas de encontrar un nuevo lugar donde el hambre calmar.
11: Ah, ¿qué tal, amigos? Soy Memo y pues sí. Otro año más de charros contra gangsters Otro año de soportar los malos chistes de Jairo Otro año de soportar el mal humor de Miyagi Y los berridos de Sonecito, Otro año que Michael se robó mi celular Y aguantar el humor de Checo O los besos de Delmira Pero ustedes Ustedes traten de pasarlo bien con su familia Viendo las mismas películas de Canal 5 Y tomando su caguamita ¡Qué sabrosa caguamita! A ver Juan Carlos, pásame el destapador mi caguama, feliz caguama y próspero año nuevo Vámonos
1: Hola soy Gabriela Vives quiero desearte que pases unas felices fiestas que disfrutes en compañía de tus seres queridos que el próximo año sea maravilloso y nos sigas acompañando en Charos Contra Gangsters un beso y un abrazo
2: A madre
1: y al loco, si no ya nos tocó
10: mis queridos amigos les habla el psicólogo Juan Antonio Barrera mis mejores deseos para todo el equipo del mejor programa de la radio Charros Gangsters y a todos nuestros radioescuchas les mando un abrazote y abundancia para estas fechas tan importantes
2: 100%
7: Cruz Azul
1: Hola, ¿qué tal amigos de Charros contra Gangsters? Los saluda Eugenia Ruiz, deseándoles una muy feliz Navidad y también un feliz año nuevo, esperando que ahora sí el Cruz Azul sea campeón en 2020. Bueno, se vale soñar. No nos merecemos
2: este equipo y no nos merecen como afición porque les falta actitud.
12: Hola, soy Roberto Tinoco, gerente general
10: de Restaurante Testal y quiero aprovechar esta oportunidad para desearles que tengan muy felices fiestas y que el 2020 esté lleno de mucha abundancia y felicidad para ustedes y su familia. Reciban un gran gran abrazo. Mis conejitos de chocolate, yo soy Checo Zaun y les deseo y les deseo una feliz Navidad, un próspero año nuevo la bonito, tóquense ahí... No sé, sean felices... Échenle mueble a la comadre, a quien sea... Pero pásenlo bien... Les mando un abrazo y les quiero, bye...
1: Yo soy una muchacha decente...
3: Yo ese defecto se lo corrijo rápidamente...
1: Hola amigos de Charos Contra Gangster... Soy Daphne, la voz del otro lado de la línea... Arriba la Navidad... Y un nuevo año donde todo puede pasar... Les deseo sonrisas para cada día... Y que se ilusionen con pequeños detalles... No se olviden cerrar los ojos y pedirme como regalo esta Navidad. Vaya, vaya, tacubaya, si no conoce mejor ni vaya. Se
2: le
10: Amigos de Charros contra Ganser, muy, muy buenas noches o días o no sé a qué hora se si esté pasando esto. Quiero desearles muy buena Navidad, muy buena... No, para me equivoqué. ¡Ay,
2: qué bruto, pocalicero! Hey. so Amigos de Charles
10: contra Ganser, muy buenas noches, soy el Michael y pues nada más paso a dejarles este mensajito deseándoles muy muy buenas fiestas navideñas, que se la pasen súper bien, súper chido, vayan a muchas posadas, ganen muchos dulces, no caigan encima de los niños porque a veces es muy doloroso, pero les deseo neta lo mejor y que el siguiente año pues sea súper chido y que el año que viene me den trabajo ahora sí y me paguen y
5: me den una sección de deportes, ¿no? Y pues ya. ¿Ya le corto? ¿Ya? ¿Ya ya acaba? Ya. Ok, bueno, ya me voy.
3: You're a mean one, Mr. Hola, soy José Luis Guzmán. Alex Miyagi y a nombre de todo el equipo que conforma este bonito programa que es Charlos contra Gangsters, le queremos agradecer muchísimo que nos haya escuchado todo este año, le deseamos lo mejor para Navidad y si no, pues la verdad, no importa, a mí la Navidad ni me gusta y menos el año nuevo. Así que pásela muy bien y nos vemos pronto.
1: No es lo mismo dormirse al instante que dormirse en el acto. Mantente despierto mientras dura la pausa.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Lo único mejor que un día sin embotellamientos es poder escuchar charros contra gangsters en el periférico.
4: ¿Puedo hacer lo mismo que ese y no pago para que me pegue? Continuamos.
3: Y bueno, ya está con nosotros el único hombre que estuvo aquí desde que inició la construcción del metro. Es más, desde antes. No, desde, desde antes, sí. No había ¿Sí? todavía,
9: todavía ni siquiera primeras piedras. Era, era nada. O sea, era
3: venía, nada. él venía... dónde te estabas, se subían los camiones de la del Valle, Coyoacán y Anexas. Adrián Villegas del gabinete está? de comunicación estratégica cómo estás muy bien pues muchas gracias o sea este
9: lugar está espléndido o sea realmente vale la pena vale mucho la pena estoy muy contento en lugar de haber tomado auto debí de haber llegado en metro hubiera sido pues muchísimo. Es que... muchísimo no sé por qué no pues, pues porque evidentemente uno a veces se le olvida esto pero está además no me cuesta el metro déjame pasar, tranquilamente. Ah, sí, ¿Cómo sí, estás es en el sexto ¡Hombre! piso. exactamente, ah, en la sub-70, en la sub-70. Las, <risas> las
3: ventajas, Jugando
9: en la sub-70, algún día me verás así. <risas> Yo todavía tengo mucho pelo, mira, tengo muchísimo
3: okay. cabello todavía, pero bueno. Ah, no, claro así que
1: sí. como bueno, mucho,
8: mucho, la verdad. Vamos,
3: vamos a ver. A, a ver, ¿qué opinas Qué de verdad? lo que dijo Bárbara de Regil de los tacos? Ah... ¿Quién es Bárbara de Regil? Es lo mismo que yo. Me presento, pero es <risa> que me <no> importa <risa> qué dijo. O
9: sea, pues, no, favor, si, yo, amigo, si estamos todos bien no, en Yo tampoco no, soy no, 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 si estamos no, mal. ¿Qué dijo Bárbara de Regil? Que los tacos
3: son una porquería, que debe comer eso. que no. cuida, Cuídate amiga. Todo pero, menos que bueno, bueno,
9: amiga, mira, date, mira, date cuenta. cuenta. Lo primero que hace la gente que dice que no le gustan los tacos es negarlo. Pero en la realidad sí lo hacen. Como vamos a ver en esta encuesta que hicimos a nivel nacional del de taco. Delicia gastronómica de los mexicanos A ver, venga, ¿por dónde venga, empezamos? Vamos a empezar con la primera pregunta Y aquí tenemos mucho auditorio que nos va a decir Si sí o si no se considera el taco como símbolo de la cultura mexicana, le preguntamos a 600. Sí, sí, aquí claro, claro. ¿Aquí, aquí, aquí hay más de 600. Sí.
10: Aquí parece sí. Sí, parece mitin aquí, muchas dicen que, sí, que mexicanos, que sí. hordas de gente dice que sí. Dicen que sí. Están con el 90% de la población. ¿Quién no supo contestar? Okay. O sea, ¿quién fue el Mira,
9: absurdo ese que no contestó? El ciento debe haber estado bárbara de regil seguramente, ah, sí, ese, no, no, contest no, ratos, ¿no? no contestó, no
10: contestó o no sabe. O sea,
5: ¿quién no, no sabe, sabe a no contesto. Ay, no
10: contesta. ¿Te gustan los tacos? Okay. Y se ve indignado, Ay, ¿no? Dice, ¿cómo?
9: ¿Cómo,
5: ¿no? No sé, no respondo. Exacto.
9: <risa> La siguiente pregunta es: ¿cuál es el taco favorito? O sea, el taco rey para los mexicanos. A ver, espérate. A ver, para ti,
3: Gabriela, tú eres colombiana.
1: Para mí, bueno, es que yo soy vegetariana Entonces, ah. la
3: que es Ay, Dios. Ay. Ay, Ay, bueno. Para ti, Chico Híjole, te lo juro que
10: ni, Yo creo que si tuviera yo que decidir entre un hijo y otro No me costaría tanto trabajo como lo que me acabas de preguntar, hermano Pero yo creo Que mis mis consentidos En este momento son los de sesos ¿Serio? Los tacos de sesos son la super onda Tú, Jairo
4: Calixto Es
10: re del taco es lo más extraño que he escuchado.
4: Uy pues los tacos de
10: sesos son así orgásmicos, no más. No, pues Saludos el, a los sesos.
4: Es mero mero, pues es el de, pues, el clásico de el, pastor, el, el pastor, el viejo pastor inglés. Tú niño.
5: El pastor. Tú. También pastor, es el pastor.
9: El, el El rey del taco. A ver, ¿qué dicen allá
5: afuera? El
4: pastor. A ver, ¿qué opinan?
7: Pastor,
9: el pastor. Pastor, pastor. Y después pastor, de eso, ¿cuál pastor. sigue? ¿Cuál sigue? ¿Cuál dice? Bueno, ahí les voy a decir lo que. Dije el de suaperro. Respuesta. Ay, sí, okay. suaperro. Segundo lugar en todo México el de bistec. Tercer lugar de carne asada. Cuarto lugar, el de suadero. Sí. Quinto lugar, el de carnitas. Ay, chiquito. güey. Y pues ya después viene el de guisado, barbacoa, las flautas, pollo, el cabeza. Fricola, el de, ¿dónde arroz, están los... tripa, etcétera, ¿no? Y, ¿Y son muchísimos más. Está, el, miren, y el de canasta. Hay de queso, de papa. Aunque no lo creas, Checo, ¿Mm? está... En el otro salió, muy ¿Qué? poca gente lo dijo no Ay,
3: mi corazón no,
9: ahora Esta es una encuesta, no nada más para los chilangos Es
3: una encuesta nacional Ah, no, es que aquí es una encuesta nacional, nacional.
1: ¿Y, el, y
12: el taco de vegetales, pues no está tan
1: mal Ahí está como de décimo Ay,
3: en... ¿Quién come taco de Ay, vegetales? Se... Ah, ah, se... Ah, ver, Gabriela, ¿en serio? Ah, yo
1: contesté, ver, esa soy yo Gabriela, yo Gabriela la que
3: contesté, loco. Loco. ¿sale? Obligua ¿Quién va y pide? ¿Me da un taco de apio? Toma Bárbara de Regil. Y, Gabriel, y, Gabriela, y Gabriela De cebolla Pero y cilantro.
1: Sí de, de
3: cebolla y
9: cilantro, ¿no? Y limón. No, okay. Bueno, ya que estamos con que el rey del taco es el pastor, pues sí. ¿con qué lo prefieren? ¿Con piña o sin piña? ¿Con piña? No, no, sí, no ya, con, ya con esto piña, ya es como leer la Biblia, con pero
3: okay. sin letras. O sea. ¿Con
9: piña? 60% de los mexicanos dijeron que con piña, ¿Con o sea. piña? Que con piña ¿Con y hay un 32 que dice... Yo soy el 32,
3: piña. odio la, la piña. <risa> ¿Cómo?
9: <risa> pero, pues, ¿Qué te hizo la piña, hombre? No, no me gusta la piña, odio <risa> la piña. Ay, José Luis, bueno. bueno Ay, en ¿qué en te 30? hizo
8: Ay, la pobre piña? Ya se puso a llorar la piña.
9: Ahora, la siguiente clásica pregunta También nos la contestan todos nuestros amigos allá Que nos están viendo ¿Con qué salsa? Roja. ¿Verde o roja? Verde. Es que
10: depende O sea, si, son de, si es de carnitas, verde Porque pues... Ah, sí, ay, sí. Dios, así con un, okay. como con un litro de limón Y verde Dios, oh, no, Pero Verde si son de pastor roja, ¿Roja, ¿Roja, roja?
4: Verde, verde, porque la roja, roja. siempre es más picante Y roja. la molcajeteada
3: mejor verde. Ay, Sí, ah, no, la no asada Al pastor con molcaquete ah, no, 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 no. No, 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 no Al taco al pastor, ¿con qué salsa? Está ah, roja roja. Ah, no, roja, yo también roja No, no yo, yo digo que de, verde, y sin piña ¿Qué
12: dicen ustedes,
2: ¿o roja o verde?
12: Verde, verde Verde, verde. verde. ¿Sí? verde.
9: No, verde.
10: la verde es la que me gusta Caray, hasta aparece elección
7: aquí Ustedes lo reafirman,
1: la verde Y hay gente que pone ambas Que le ponen las
10: dos Y otro que no contestó Ay güey, yo
2: ¿sí que no contesto? No puede ser, ¿por qué no contestan eso? Vamos a porque
4: no. Todos los
9: amigos. A ver, ¿en dónde prefieren comer los tacos? En su casa, en un local establecido o en la calle. En la calle, no, en la, calle la gente decente,
10: la gente de bien. entre más entre más el
9: puesto, mejor está la carne.
4: Un Lo,
3: local, en un local, ¿en local? Ah, sí tiene que ver a perro sí, sí. si no no sabe
10: yo la verdad sí de puesto, si hay perros ahí es, es de okay. confianza si no entre más mogroso mejor bueno si tú, no hay no.
4: perros sí sí que son, son, los, son, son los que, 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 que claro, proveen la carne Gabriela Gabriela Gabriel, no come yo, tacos pero bueno
5: yo ¿tú? prefiero ¿En, eh, la, en la casa eh, en, la,
9: en local o en la calle
1: en la calle es que en, en, la, en la calle mira en mi casa jamás me ocurría hacer un taco la verdad si está en plaza me
10: abre si está dentro de plaza me hable, me abre cuenta como local Ah, sí, poner... sí, ah, bueno, entonces sí, claro, claro, sí, claro, sí, también sí, de local, porque sea. hay unos tacos de guisados Aunque tienes un
4: chiste cuando los llevan a tu casa Mientras ves la tele y abres una chela. No. no, ya ves, ya ves, no. que es sí. que la, la tortilla no. se empieza a hacer como gacha de la, la orilla, orilla. Aguada. No, por eso, una, una cercana, <risa> si tú el... ves la pieza al, a indios verdes, pues
3: no. Son los buenos, Jairo Jalicto al barraro, <risa> yo me bueno, hacer que los, los... Vamos, bueno. vamos a hacer me me está una pausa.
1: Me gusta tratando. Otra
3: vez que acorte a corte y regresamos. Vamos a dar una maroma y luego exacto. Y de verdad le queremos dar las gracias antes que otra cosa al personal que labora aquí en el sistema de transporte colectivo. Nos tienen bien echados a perder, no solamente ya... Un amigo nos trajo los submarinos, bueno, ya nos trajeron café... Caguama, unos tacos ahí vienen ya en camino... Me están dando unos masajes de pies... No, 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 no qué increíble servicio... Voy a venir diario al metro... Así nos atienden siempre, ¿verdad?, cuando vienen al metro... ¿Eh? Ah, <risa> qué bueno. No, qué buena onda...
10: Qué convencidos...
3: Este, seguimos platicando con Adrián Villegas, del Gabinete de Comunicación Estratégica, sobre el taco... Pues bueno, la respuesta
9: preferida es en local establecido 42% a nivel nacional sí, sí, sí. después un 43% en su casa, porque bueno, el taco en la casa pues. A mí la verdad, es que yo tuve la, la
4: tradición de ir por los tacos y uh -huh. luego ver las peleas de, okay. de Nápoles Ok bueno, también pasa
1: que en la casa con cualquier cosa con, te haces un taco. Con cualquier cosa que no cuentes, Eso es taco, lo que tengas por ahí.
4: pero no es nada como... Psh, servicio a la habitación. Un taco, de
10: <risa> un
9: taco de aguacate. Un taco de aguacate siempre es bueno. Bueno, ahora, ¿a qué hora es la comida de los tacos? La hora preferida. Depende del depende, de taco. Depende. Si es de barbacoa, en la mañana. Bueno. En general, la pregunta es, ¿para desayunar, para comer o para cenar? Para cenar. ¿Para cenar? ¿Qué dicen? Hay que comer, ¿Si estoy
10: crudo o no? no, no sé, cenar, bueno, pues para cenar, la verdad, sí para cenar. Sí, la cena, la cena. Allá, allá,
4: en la cena. Para la cena, el taco la cena. La cena, todos cena, están cena,
9: de acuerdo. Taco en la cena. No, mire, Está, de, hecho, de, de hecho, ya van para taquería, ya, 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 ya voy a venir a hacer encuesta con ustedes. Entonces, estuvo muy bien. 48% dijo para cenar, es la respuesta preferida de los mexicanos. Y 39% para el pipirín. Para la comida sí.
7: Dijo,
1: Pero sí. tú podías contestar ya, en todo sí. momento
9: Pero aparte, y no contestó 1.3% o sea,
10: Eso es una encuesta ves? de tacos ¿Cómo no contestas? O sea, siempre hay, hay payasitos
4: Ay, Adrián, ¿por qué, ¿qué, ¿qué les preguntas contestar? esas cosas? Siempre he vegetarianos Ah, no, perdón Veganos, ah, no, perdón
9: Ahora vamos Vamos con algunos tacos que son como sui generis voy a decir A ver A ver qué tanto les gustan. A ver, venga Paco de cabeza, qué tanto le me gusta. Meto los Meto los pies en agua <ríe> <ríe> Bueno, ¿te tendrías que salir con...
3: con... <ríe> ¿Te gusta
9: mucho? ¿Los de cabeza te gustan mucho? Su, moti su
3: motivo a detener para que me lo pregunte Aciéntate <ríe>
9: bien, por favor
2: Y escucha <ríe> la pregunta. Es bravo ¡Oh, Adrián!
3: <ríe> No, ver, de cabeza depende el lugar ¿Dónde no, te lo pongan? No,
7: no, no
10: Si es de cabeza, ¿dónde se lo pongan ahí? Para no, la sección ha más naco. depende de la todo. cabeza no,
7: para no, así, okay,
9: ¿no? bueno, Si es yucateca, esa
10: no me la pongan
9: 42% de los mexicanos Entrevistados dijeron que Los tacos de cabeza les gustan mucho o algo Ah, yo no le entero, Así
4: no. que, ¿a ti no te
3: gusta la cabeza? No. En setones, ¿no? No, no,
4: nada, eso. No, no, no,
3: no pero no. No es lo no, tuyo, no, nada, no, no, nada, nada. Como nada. 700
4: veces te dicho es que
3: no te habías <risa> <ido>. Y nadie
10: <risa> hace caso nunca. Chale,
8: chale. Alguien muere de risa allá afuera. Siguiente,
9: si, siguiente pregunta: A ver. Tacos de tripa. ¿Qué tal te, te gusta? ¡Pájenle cuero!
10: ¡Pájenle ¿no? cuero, cuero, cuero! cuero para que se cosa bien, porque si no. ¡Ay, no, qué pelados no, son aquí! ¡No, es qué te ríes, Nemo! ¡Tú eres un niño! ¡Nemo! Bueno. de tripa! Amarros.
3: A ver, ya, si Exacto. la tripa está bien, bien fritita, sí, porque si no. Sí. si no te mueres, no te, no, no, si te mueres. Estás años, ¡Frita, años. Sí, frita, sí, frita,
9: sí! No. Porque si no te no, Pero sí, el 40% de los mexicanos dicen que la tripa bien cocidita está bien. Siguiente pregunta: ¿Los tacos de lengua? ¿Qué tanto sí, le meta? Me ¿Qué, gusta?
2: Gusta. O sea, ¿sabes? Ay, ¿Qué va a no. decir la gente? Si tú eres la figura venerable
9: de no, esta, esta emisión, es parte del de arte culinario mexicano, sí, no, bro, ¿no? O
10: la, o la o lengua, no, lengua
3: no, en el culinario. En a ver, ¿dónde, te, dónde te gusta la lengua? <risa> <risa> ¿En el culinario <risa> o en el, de la claro, en el de cabeza?
0: Exactamente.
9: <risa> la, una, una, el restaurante es verdad Ay, este programa está muy grosero.
4: Exactamente, no, fíjate bien. que
3: la lengua es bien rara que la preparen bien. A sí, veces. Es, es, que es, es bien. muy difícil de que la preparen rico. Ya en buen honor. Bueno, buen
4: bueno. No, on, pero ¿sabes dónde es bueno. donde el cardenal? Así como uno dice la lengua. ¿Qué es otra lengua del los cardenal? Los son cardenal? expertos en la
7: vida. Es eso. No, no. Bueno,
9: a ver, siguiente pregunta. ¿Qué tanto le gustan a los mexicanos los tacos de machitos?
2: que no.
4: ¿Cuáles son esos? No, no, sin album, sin ¿Machitos? ¿Nadie? Es jueves, jueves, ¿verdad? Le no, es jueves, mejor en un día. A pero allá no. de pero
3: alguien de dígame qué son no, los tacos de machitos.
9: Di, di, por favor. Esto los tacos de
3: machitos están hechos a través de la denudencia del la, de arrezo la del marrano, particularmente el intestino delgado, el cual se corta y se fríe finamente en... La verdad es que es de ah, no.
9: bueno, solo 16% de los mexicanos le gustan, gustan los... de los tacos de machichos. Eh, mucho closetero, luego. Eh, ¿Qué? Les va la última pregunta: el taco de ojo. Ay, sí, sí, bien, sabroso. <risa> pico, pico. <risa> Esta estaba diseñada especialmente.
10: ¿Qué? Ay, güey, de verdad. Me
3: pensando <risa> toda la tarde. Hasta <risa> parece viernes ah, sí, hoy. el taco de ojo. El taco no, de sí, es sí. asqueroso, a mí no me gusta. Ay, no, y sí, es bien sabroso, de verdad. no me Sí, manís. Sí, Taco de Ay, yo me
10: voy a comer solo. Nadie de sesos, nadie de ojo,
9: nadie de nada aquí conmigo. Y bueno, finalmente le eh, eh, Planteamos a las personas entrevistadas eh, Imagínense que están en una mesa Donde hay distintos platillos okay. ¿Cuál prefieren de estos? Hijo, qué difícil. Hay un buen surtido de tacos Quesadillas, sopes, gorditas flautas, tortas, guaraches Comida saludable también hay bueno. Ensaladas <risa> 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 ¿Qué preferirían ustedes? Taco, quesadilla, sope, gordita flauta, torta, guarache O una ensalada ya me hubiera dado una
10: embolia, la verdad, de pensar en decidirme. ¿Quesadillas?
7: ¿Quesadillas? Sí, quesadillas.
10: No, tacos, tacos, tacos,
4: tacos, mil, mil veces. No, yo... sí, bueno, que la, que se, la queca tiene su onda, tiene, pero no, no hay como. Tiene encanto. No hay como
9: el, el.
10: taco. La
4: torta también tiene su gracia, por pues, pues, Pero <ríe> si <sí> el <ríe> taco <ríe> como, es.
7: Los guaraches, como
10: una marache. quesadilla, nada más no cerrada, digamos, es grandote así. Le ponen frijolitos, le ponen queso, le ponen crema, le ponen de pronto costilla y. ¡Uy! No sabes. Ah, no, y, y luego ya. Vete al guarache Azteca ahí, ahí afuera de Jamaica, les mando un beso no, a y, Jamaica en sus Y, chico, y arriba, totes, unos estrellados.
4: Unos estrellados. Sí. Ya para rematar, para, para que amarre la,
9: la, los, los, la comida preferida De la encuesta nacional es Los tacos 28%, después ¿Taco? las quesadillas 14%, ¿Eh? sopes 12% Gorditas 11% Me gordita. 8%, tortas 7% ¿Qué? Guaraches 4% Y algo que explica el por qué los mexicanos estamos como estamos Es que solamente 2% escogió ensaladas Y Gabriela Sassi? Era Bárbara del
7: Regil Ya escogí
1: las quesadillas
9: Bárbara del Regil En todos lados apareciste Y
10: seguro Y un, y un el punto tres no contestó, güey.
2: No lo puedes ¿Por creer. ¿Por qué? ¿Por
7: qué?
10: Ya me voy, esto no es justo.
2: ¿Qué le gusta el punto 3? Llévame tres? a mí contigo,
3: yo, ¿Cómo que no va a contestar, hombre? Una cachitada, órale. <risa>
2: Adrián. Bueno, pues no, esta fue
9: la encuesta nacional del taco.
3: ¿Quién pero... nos revela? Ya, digo, sirvió para algo este encuentro, no es para divertirnos un rato. No, vale que no, saber no, que el taco.
9: Eh, 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 Sí tiene, tiene, o sea, obviamente, qué, qué bueno que lo tomamos de esta manera, pero eh, básicamente refleja los hábitos y yo diría en muchos casos malos hábitos de alimentación que tienen los los mexicanos o sea esta cuestión de que la ensalada o la cuestión de verduras etcétera eh, no no está tan rápido en nuestra cabeza sino que más bien el antojito no okay entonces como tú sientes en este momento estamos, estamos de acuerdo pero bueno finalmente el taco es parte de la cultura mexicana
3: no, como pues, lo quieran tomar. Muchísimas gracias, mi querido Adrián. No, gracias la gente que quiere consultar esta y otras encuestas, trabajos que en el gabinete está,
9: están en www.gabinete.mx en mi Twitter @adrianeencuestas y esto y muchísimas más, está la de to torta contra taco, la de montones de taco, cosas, ¿eh? taco, pero, no, taco pero le gana a la a la torta, sí, exactamente. ¿Qué le vamos a hacer? O sea, somos hijos contra, del maíz.
1: Chilaquiles contra enchiladas <ríe>
9: es pues ah, chilaquiles. chilaquiles. El chilaquil. chilaquiles. 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 La torta de chilaquiles,
10: chilaquiles es, una, es así como el monumento <risa> al amor. Eso sí.
3: Muchísimas un gracias, mi estimado Adrián. Gracias. Un chilaquil.
9: Qué bueno, un placer estar con ustedes.
1: Nosotros
3: vamos a una pausa. ¡No se
1: apene. ¿Y mejor sientes esperar el fin de este corte comercial? Ahora volvemos a Charlos contra Gangsters.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Después del corte, somos más políticamente correctos. Todos y todos estamos de vuelta en Charros contra Gangsters.
0: 50 años de número uno en Charros contra Gangsters.
1: 1975
2: Yo These are all filled with an easy cut to time. Love, love will keep us together So won't you listen to what the man said He said, to Do the To Do the One of these nights One of these crazy old nights
1: that this is.
2: Keep to the rockin'. Fifty ways to leave your lover. Fifty ways to leave your lover. Honest baby, we're still worth one more try. setenta y nueve.
0: charros contra gangsters
1: en charros contra gangsters no somos feos solo somos incómodos de ver Ay, ya volvemos espera un poco
2: un poquito más
0: este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya
1: Sí, Javier Lozano regresó al PRI
6: es volver al pasado y para muestra un botón
1: Hizo pensar que nosotros no volveríamos al corte.
6: Estamos de regreso en Changos contra Hamsters, aquí en 102.5 FM, estamos escuchando una canción, fíjense que tristemente la semana pasada falleció James Ingram, un Uy. gran cantante de Rhythm and Blues, esto que estamos oyendo es del disco de Quincy Jones, el famoso Dude, ¿Te acuerdas del disco dude, de dude? No, muy bueno. Es caso. Just Once quizá que, grandes discos, ¿no? Uno de los mejores discos sí, sí, sí. que hay de género Sin duda alguna eh, según, eh, Obviamente ese disco fue muy famoso por el sencillo De I Know Corrida que era padrísimo es muy bueno. Pero traía dos singles muy famosos Que fue Just Once que es una balada Muy padre y esto que estamos oyendo Que se llama One Hundred Ways Estas dos canciones las canta James Ingram, Este cantante que lamentablemente falleciera La semana pasada Nunca tuvo mucho éxito solo Pero siempre participó con Patty Austin Con Linda Ronstadt, con Michael McDonald. Con un montón de, de otros cantantes y siempre figuró y fue trascendente en ese sentido. Lástima, se nos fue James Ingram, y es lo recordamos aquí con esta canción 100 Hundred Ways, de el disco de Quincy Jones, The Dude de 1981. Ok. Un...
4: No, ah. más, perdona más rápidamente, perdón, es que aquí no. Es el buen Carlitos, toma su tiempo, toma Es amigo. que el buen Carlito, no, no <risa> refuta a Benjamín. Dice, si sí, están los ochimilcas en Spotify. <risa> toma. Si sí, nos manda el link. Qué horror. O sea, están mañana Pongo. Ya está todo. No si más. están las chivilcas ya no importa mañana, nada.
11: Viernes. <risa> Hay muchos comentarios. Dice Salud, por aquí Erika: No sean mala onda y contesten mi pregunta. Si va a continuar mi Yagi en el programa, no,
2: sí
4: nomás si va a
11: continuar. Ya llegó a la ciudad de México. Pero según dice que pasó 20 horas sin dormir, pues no sabemos no qué sabemos, estaba haciendo.
4: Sí. Pero ya está, ya mañana <risa> estará por aquí seguramente. Y solo
6: que le hayan echado tehuacanes así, <risa> eh, y lo han tenido en no un sé. ¿no? separo veinte horas pues, ni a pie de Venezuela para acá ¿no? Según ahorita está dormido. Dice Alejandro, solo quiero preguntar
11: ¿por qué le dan tanto espacio a este señor de Taibo? Me parece que suena a parcialidad del grupo.
4: No, no, aquí, no, eh, aquí eh, de tienes todo. razón,
6: tienes razón tienes razón
4: <risa> estoy de acuerdo contigo. <risa> no, amigo. Pues el tema ahí es sí. una cosa que estaba a debate. Queríamos ver si decía una grosería Ay, yo no, o, o es hacíamos una oportunidad, nota, nota para el periodo no, eh, coyuntural y bueno pues ahí está. Coyuntural. Jonathan dice una Buena
11: película sería El Santo contra los Guachicoleros. Puede
4: ser. ¿Quién no. sí, ganaría? A los Guachicoleros. No. 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 Los Los
11: guachicoleros. Sí, 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 y Claudia Sánchez, que está eh, atrapada en el tráfico de Santa Fe para acá. Ella y, y otros dos acá? mil Mucho, autos, muchos, personas. Muchas personas. Muchos
7: saludos.
4: saludos. Un gran abrazo. Y yo sé uh -huh. que solo trabajamos para que usted que está atrapado en algún <ríe> lugar de la, de la patria <ríe> se la lleve tranquila. Y hablemos de chocolate,
6: chocolate. Estamos... No, ¿no nos trajiste ningún
7: chocolate? Ay,
4: no. <risa> Maldita sea, tenemos que comer de la competencia. Además del chocolate, Ramón. ¿Tenemos José que, Ramón que, Castillo, que de la competencia, eh, que es uno de los más famosos y connotados chocolateros de la patria. Muchas gracias. Está aquí con nosotros, no trajo chocolate como debe haber sido, porque tiene cosas grandiosas, pero
12: estás aquí para hablarnos de tu libro Postes con cariño, de Editorial Planeta. Así, es, estoy muy contento. Gracias por la invitación. Este, pues con cariño es un librazo, sinceramente, porque. esta no parte? esta parte? esta parte? Claro que sí. Porque no, no solo porque tiene grandes recetas y son recetas fáciles y, y recetas probadas que yo creo que es muy importante en un libro de cocina, sino que también tiene esta parte para que puedas emprender, ¿no? Nunca hay un libro que te diga cuánto cobrar. Cómo cobrar, dónde comprar, en qué momento hacerlo, este ¿cómo, in cómo iniciar un negocio y este y bueno, es una guía muy rápida, es como una ABC de, de cómo emprender y que se te haga las cosas un poco más fáciles en este trayecto de, de hacer empresa. Antes de que sigas, mira, te voy a regalar un almonreis
11: que tengo aquí. <risa> <risa> yeah, 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 yeah. No, te lo va a rechazar. Un pancho pandera. Un pancho pandera. Un chocolate presidente. <risa> Exacto. <risa> <risa> un postrecito. Oye, pero está bueno el libro sobre todo porque ahorita hay eh, muchos emprendedores, muchos chicos... Vamos a decirle mucho a el que le está entrando, que quiere abrir su propio negocio, que están en bazares, y que tratan de buscarle por ahí, ¿no?, Uno, una alternativa. Sí,
12: digo, es para todos, está así que es el, el prisma de un emprendedor es desde las personas de que siempre cocinaron bien, la típica tía de que, híjole, Ay, tienes mamá. que probar la, el flan que hace doña tal, que siempre lo hace en tal cumpleaños, ¿no?, y siempre se le dice, ¿y por qué no lo vendes? Ay, es que yo no sé cómo cobrarlo, ¿no? Ajá. Entonces, desde ese tipo de emprendedor, el emprendedor que ya lleva un tiempo haciendo este tipo de, de pues, de acciones y dice, oye, ¿sabes qué? Me estoy rajando el lomo y no sé por qué no estoy ganando tan tanto, tan bien como en lo que estoy trabajando, ¿no? Vendo mucho, pero no estoy ganando tanto, es que seguramente no estás costeando bien.
11: Pues es que, que le echa cosa buena, hay que comprarlo en la central de abastos del jamón correcto. barato. No, ¿qué pasó? Jamás, jamás, jamás. De la mayonesa ahí que venden por kilo. pero
4: Esto, ¿tú cómo lo aprendes? ¿Cómo aprendiste esto? ¿Tú ya tomaste un curso o en la experiencia? O, o solo por, el, por goloso. O solamente por pues, el por, no. por la ambición maldita de acumular dinero. Exacto,
12: exacto. No, pues te ya tengo 14 años con con Kevo. el año pasado fuimos nominados entre las 100 empresas que se mejor a México y este y estamos muy contentos sinceramente hemos eh, salido ya varias veces en Forbes y, este, y ha sido desde, desde cero, ¿no? A mí yo no yo no estudié ningún tipo de, de ahora sí que asociación con, con la, en la parte de emprender, Repostería. Nada, sino siempre fui chef, y bueno, poco a poco te vas dando cuenta que la parte administrativa es súper importante, acercarte a, a tu contador, que te enseña a llevar una empresa y que estés al tanto de, de tus... Pues así que de estar al inicio, llegar a las tablas, tus tu, tus números azules cuando vienen ya la, la parte de tus empleados este y bueno, hacer de tus colaboradores una, un mejor espacio y sobre todo que pues hagas lo que amas y sobre todo estés ganando lo que se merece. Eso es para mí lo más importante en un emprendimiento. ¿Qué cantidad de dice muy fácil, postre, ¿verdad? Sí, parece sencillo. Sí, pues son sí claro, parece sencillo, digo, Vende car, bien,
4: todo. haz las cosas bien. Exacto. Váganles bien. Adminístrate. administrate, administrate, administrate Pague impuestos
12: A nadie, digo, son un poco los mexicanos que nos enseñaron a, número uno, a ahorrar, número uno, a invertir, número dos, a reinvertir y, este, y ser este, ávidos cuando existen las, las oportunidades. A nadie nos enseñaron, digo, yo me acuerdo cuando yo estudié gastronomía, eh, a todos nos preguntaban, ¿y qué quiere ser de grande? No, yo quiero ser el chef de tal, y el chef de tal restaurante, y de tal hotel, y de tal barco. Pero nadie levantaba la mano y decía, yo quiero ser el propietario de mi propia empresa. Ah, esa es la diferencia. Esa es una ah, gran no. diferencia en donde yo creo que hoy por hoy está cambiando. Yo quiero ser el dueño de mi empresa siempre y cuando exista un bagaje de, de, de aprendizaje pues que es, yo lo que más les recomiendo es de que aprendan primero en cabeza ajena Que lean mi libro. Y, de, y claro, que, que lean, ¿no? O sea, yo hoy por hoy, después de casi dieciocho años de trabajar en diferentes restaurantes, pastelerías y todo, uno dice, voy a emprender y te llevas unos frentazos tremendos, ¿no?
6: Este le va a gustar mucho a Jairo, la tarta de plátano flameado. sí. Yo estoy seguro, sí.
4: la verdad. Sí, sí. No bueno, se oye mal, pero tampoco sí. crees. Cuando comenzaste esto, bien?
11: cuando comenzaste, ¿cuál es el postre que dijiste? Ah, este es el que me quedó mejor. Ah, todos se lo están. Este, este es mi postre. Pues aunque no, Nadie no creas, se enfermó,
12: está buenísimo. Un arroz con leche no, no es fácil de hacer. No porque digas. una cosa es hacer arroz con leche batido y otra cosa es que se sientan los granos, ¿no? Un buen plan ah, ah, Esa es, es la, la frase ah. del día. <risa> no <risa> lo lo de <ven> pasarlo. ¿no? <risa> no, es que la, la verdad es, son ese tipo de cosas Dice, bueno, para mí, yo casi no pido postre en un restaurante, ¿no? Pero si veo un flan, bien hecho, siempre lo voy a pedir. ¿Pero por qué no, ¿Por, ¿No pides postre? No, no, no. Porque no estás a mismo. No, se, al contrario, eh. al contrario. Digo, soy como que muy, muy básico. Si veo un buen helado... Me compro un helado. Si ¿Y de qué? ¿De, de fresa? De, de chocolate. No, no, no. Por lo general <risa> son de algún tipo de de, de pistache. Me encanta. <risa> ¿no? De el pistache. pistache ¿no? Entonces, este, soy como que muy básico en la parte de los postres, pero que estén bien. Hecho.
4: En el cine de Copa Holanda, sí. Es... Así es.
12: Pero, por ejemplo, una señora Ajá. que
4: estaba, estaba oyendo es. y dice. Pues no me sale mal la cochinita pibil. Ok. No, mi, mi abuel, la receta es de mi abuelita que venía de Mérida y me la dio. Uh -huh. Y a la gente cuando la preparo le gusta. Muy bien. Y tú, y, y a lo mejor le dije, a lo mejor lo puedo vender y le han dicho, pero no se atreve.
12: ¿Qué le dirías? Digo, pues, número uno, que se anime a a empezar a, a vender si y si ya tiene clientes ya hay una seguridad que te van a poder comprar porque eso es mucha, lo, lo, lo que mucha gente no ve no pero pues es que me voy a vender quién me va a comprar pues todos los que te dicen que está muy rica en principio a tus hijos tus, ¿no? tus la familia <risa> no, no, no le vas a vender a la familia no pero este si sí a las personas que, que saben y han probado tu producto que está y les gusta bien. no okay. ese es número uno número dos que esté bien cobrado Ahí existe algo que se llama costo de alimento que es muy distinto al precio del alimento ¿no? Ver, entonces, es muy importante que tú veas, porque mucha hacer? gente dice ay, pues si te costó hacerlo un peso pues entonces lo vendes en dos y ya ganaste no, lo de tu no. inversión y todavía otro poquito más, le dije, no, porque tienes que ver hacia adelante. Claro. Ahorita estás trabajando tú, pero ¿qué pasa cuando vas a tener una ayuda o un colaborador? ¿Tus productos los vas a comprar siempre en supermercado o en mercado? Y de mercado al, al, al central de abastos, ¿qué vas a hacer? ¿Qué, vas a, ¿Qué va a pasar cuando esa naranja agria ya no esté en, en los meses de... de de temporalidad Y vas a tener que hacer cuchinita en diciembre cuando pagues tus impuestos. Cuando pases que cuando los, los impuestos. Tu renta. Maldita oh, seis. No, ya, ya no quiero hacer nada. Ya, olvídalo, pues, tía. Ya, ya cuesta veinte. <risa> Pero el chiste es sí ver, ver hacia adelante, porque eso es algo que no nos han enseñado. Entonces, digo, pues con Cariño te, te lleva de la mano a, a que veas un poquito más la parte preferente en tu negocio mediante la, a, la, a la pastelería, en este caso, y que sepas moverte con antelación, que para mí yo creo que son de las cosas más importantes de un emprendedor y sobre todo cuando está iniciando
4: que planearlo bien sí, no por, muy, por muy simple que parezca ¿No? Si nada más va a ser cochinita, tienes que ver todos estos elementos que tú pones ah, bien, sí. que en que tu libro estás más detallado.
12: Sí, es correcto. digo es, es una guía, es una guía muy muy amigable, sobre todo en la parte de los números. Yo soy pésima, a mí me corrieron de muchas escuelas en la preparatoria por la, por la parte pero de los números. Pero las porciones sí están bien.
6: Exacto, no, pero no, mira, no, si no, no. Si algo me Si algo me enseñaron, mis
12: padres fue y a cobrar y a costear. Entonces, la verdad que este pues ese tipo de cosas los, los tuve muy bien y qué mejor pasárselo de, de primera mano a las personas que vean este libro.
6: Y aparte vienen con grados de dificultad. Es correcto. Por es, eso te es, digo. Escogí el más difícil.
12: Hay de diferentes grados, el, desde el que está empezando El volcán de y lleva chocolate algunos años. es de los más complicados Exacto
4: En Masterchef, ¿y cómo regañabas a la gente?
12: Ah, exacto, y por un volcán de chocolate Y, y... No por un volcán de chocolate Así, eres, así eres con tu,
4: es con, tu, <risa> con la gente que colabora contigo No, jamás, jamás Es peor, jamás. es peor, peor
11: todo porque les paga Entonces Oye, ¿cómo convenciste a los de Editorial Planeta de, de que te... Es como chocolate ¿no? si llegaste pues, con... Los tú, chocolate? Pruébelo, pruébelo Llegaste con unas conchas las dos con Exacto Mira,
2: esto lo vamos a vender Si hay conchas Si hay
11: conchas, sí
12: con tu galleta de jengibre. Exacto. Ahí está. No, ellos me hicieron la invitación. De queso esponjoso. La verdad es que ellos me hicieron la invitación y para mí fue un gran honor. Número uno, que, que pues tengan la confianza y sobre todo el darte un libro, pues no cualquiera, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos muy contentos. Es el segundo, es un es un un libro que se ha estado vendiendo muy bien, empezó con, en pocas librerías, después ya estaba en todas, se empezó a agotar, empezó a, hasta iTunes, lo, lo, lo puso, tiene muy buenas descargas, lo pueden descargar desde, igual desde la editorial Planeta, y estamos muy contentos por el resultado. Tostones
4: de plátano y chocolate.
12: Es una chulada, eso, que es del sureste de México. Sí, sí, sí. Entonces, es muy rico, pero el tostón casi no se usa aquí en el en el, en el centro, porque pues tienes que comprar el, uh -huh. el plátano macho inmaduro para que te quede perfecto y es en chocolate, que te le inyecten en vena, man. ¡Qué maravilla! Híjole, bueno, chocolate, pero a ti se te conoce por el asunto cho de chocolate, de, ¿no? Esa es tu especialidad del esa chocolate. Esa es mi especialidad, sí, realmente es el vehículo de. No de la mayoría. Por eso estás viendo gochas.
4: con asco a Benjamín con ese <risas> chocolate que está comiendo. Pues no trajo, ¿no? ¿Cuál, es, no, ¿cuál, no, trajo, sería, no. <risas> ¿Cuál sería el chocolate? ¿O cómo la gente podría apreciar el chocolate? ¿No? Y saber cuál es el bueno, cuál es el... ¿Qué, qué elementos tiene que tener y dejar estos chocolates horribles que luego comemos.
12: Pues mira, dicen que el mejor chocolate del mundo es el que a ti te gusta, pero siempre va a haber de calidad a calidades. ¿no? Entonces lo que yo les invito siempre es de que volteen a ver los ingredientes de los productos. Si ustedes ven que dice saborizante a chocolate, no lo coman. Okay. Si dice grasa hidrogenada, no lo coman. Tiene que decir pasta de cacao y manteca de cacao. Pasta de cacao y... y manteca de cacao. Este es el blanco, ¿no? Este no, no traen todos los ingredientes. Sí. Todos los, los tres van a, van a llevar. ¿no? El
6: blanco tiene más grasa que, que el chocolate de Debe normal.
12: tener más manteca de cacao, ¿no? En la manteca de cacao, realmente, yo creo que es una grasa perfecta. Tiene un punto de humo de casi 160 grados centígrados. Estoy diciendo que el aceite de oliva empieza a quemarse a los 102. Entonces oye, oye. realmente tiene una, una, es una grasa perfecta, baja niveles de colesterol alto, es buenísima El problema es que es cara, por eso el chocolate es caro pues. Es caro Pero este no se pues, no ven con la finta, es que el chocolate blanco tiene un montón de grasa Pero si es grasa la buena, es como si te dijera pues, pues el aguacate el aguacate es uh -huh. una grasa excelente, no. la del salmón es excelente, la de las carnitas ahí te las encargo, ¿no? Entonces va dependiendo de qué grasa. O sea, las carnitas digas. no son buenas. No, o sea, no son buenísimas, pero la grasa, si te la comas todos los días sin es carnitas, diferente. pues. nada más que se fríe el cebo arriba. Es, es diferente.
6: diferente. Exacto, exacto. Y un, un chocolate de queso cotija.
12: Exacto, En bueno, tenemos una chocolatería muy mexicana, nos gusta mucho este traer los, los productos desde origen de los estados y hemos tenido mucho éxito. Yo, gracias a Dios, desde hace seis años estamos dentro de las mejores chocolaterías del mundo en una, una guía que se hace en Francia y este año ganó bueno, el año pasado. ¿Y ¿Cómo te ¿verdad? ven los
4: franceses, los suizos? Pues
12: muy bien, fíjate porque con el, cara el video, antojo, ¿no te ve con odio. No no no, no, no no no, la verdad es de que fíjate que este, esta guía se llama la guía de que de Francia y este y se valora por una barra de chocolate que tiene cinco bloques. Y nosotros el primer año que entramos, entramos con tres, entonces fue como, pues este, ¿quién es, no? El, el segundo año empata, empatamos otras, otros tres y los demás años con cinco. Y desde hace dos, ahora la guía solamente acepta aquellas chocolaterías que tengan cinco bloques, ¿no? Entonces, sinceramente, nos sé, ha ido bien, muy bien, digo yo, el año pasado ganamos cuatro medallas a nivel internacional y pues estamos muy contentos, sinceramente, sigue trabajando. ¿Por qué la
4: gente no va, no va a ir a dar la vuelta ahí al ángel cuando ganas? Sí, al, pero... eh, has, has dado más resultados que la selección pues la verdad sí cualquier cosa ha dado sí. más resultados que la... sí, 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 Chanuk, sí. pero bueno sí, aquí está. el chocolate llegando al sí. que digamos el mundial de los de los chocolates
12: sí pues mira aunque la gente vaya para mí no sabes no hay mayor aplauso que llegar a mis locales y ver que antes de que, que estemos abiertos ya la gente hace cola ¿no? entonces algún mí, adicto ahí el, el, otro, el chocolate. Chocolate. Sí, 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 sí. es bueno. para que vaya ah, ya. ¿Dónde está que está en el centro? ¿Hay una que está en el centro o no? Sí, tenemos cuatro puntos de venta Uno está <risa> en, <risa> en downtown, en, en el centro Enfrente en del Casino Español Es grandioso, sí, No, además desde sí. que entras Maldita bonito, sea, qué olor
4: es Oye. muy rica la la no, no, ¿En, ¿En, en el hotel
12: en el hotel exacto también es otra en Polanco en Julio Verne 104B, uh -huh. otra en la Roma dentro del mercado, del mercado Roma y también en Coyoacán en Cuauhtémoc 180. Y bueno, ¿Sí? si están en Los Cabos también hay otros. No, cuauhtémoc cuauhtémoc pues yo me está? quedo con
11: mis lenguas de gato, mi, mi moneda de <ríe> chocolate.
12: <ríe>
4: <¿No>? ¿Qué? Prometo traer a la, a la siguiente. No seas malos. Pues entendiste la indirecta. José yo, gracias por pasar por acá, por no, Charros no, Contra no, gasters no. o, ¿cómo dijiste tú? Monkeys Chambos Contra, contra, Hamsters. contra Hamsters. Contra Hamsters. Y trae tu libro Postes con Cariño, este es Editorial Planeta, y que le ayudes a la gente a que, pues, haga también su negocio. Que, que emprenda, exacto, exacto, Que emprenda, que desarrolle, Memo, ya tus castañas, ¿Ya? tus Mira. castañas. <risa> <risa> no <las> venderlas. <risa> Muchísimas gracias.
12: Al contrario, gracias a ustedes por la invitación.
4: Pues ahí está, José Racastillo, Postes con Cariño, pasen una pausa, y esto es Charros Contra Cam Chocolateros.
11: Eh, mira.
1: Chocolateros. <risa> 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 29 letras, 7 palabras, un sentimiento. Somos el mejor programa de la radio. Ya regresamos a Charos contra Gangsters.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Si sientes feo cuando me voy, ¿qué sientes cuando regresamos a Charos contra Gangsters?
3: Oye, fíjense que nos acompaña. Bueno. Antes que eso, sí tengo que reconocerlo Cuando nos llegó el libro de Enrique Cerna, El Vendedor de Silencio Yo dije, ay, lo voy a leer Porque sí me ha gustado mucho lo que escribe Y no sabía que iba a encontrar Una de las mejores novelas de este año Que es verdaderamente sorprendente Y básicamente porque retrata personas Y personajes Que uno, como estudiante de periodismo luego Primero y luego como, como este Presunto periodista Se este, pues, ha conocido a lo largo de su vida el libro es excepcional y de verdad es un placer que esté con nosotros aquí Enrique Cerda, El Vendedor de Silencio, editado por Penguin Random House en el sello Alfaguara. ¿Cómo estás?
8: Pues encantado de estar aquí, gracias por invitarme.
3: No, de verdad, felicidades por el libro, está bien, bien bueno, ¿eh?
4: Bien Mi madre, bueno.
8: Me alegra mucho que no, te haya gustado. Mira, yo casi nunca estoy de
4: acuerdo con Miyagi. Casi Básicamente nunca. jamás. <risa> Pero en este caso tiene toda la razón, es un libro excepcional, no solo por bueno, tu. tu tu forma de escribir, evidentemente, es reconocida, tienes novelas grandiosas, pero el trabajar que hay detrás de esto, no me imagino cuánto tiempo en eh, revisando materiales, buscando gente, tratando de recuperar un México que, que, que ya no existe, por supuesto, que ya no hay corrupción en el periodismo. Ni no, nada, obviamente eso, ya no. Es, como una, es casi literatura fantástica. <risa> pero ¿cómo, re, cómo reconstruyes ese México y los personajes, su habla, su manera lo que decían, si ¿Sí te imagino viendo así esos eh, viejos periódicos en la hemeroteca eh, porque hay unas cosas que parecen casi con entre comillas, ¿no? esto dijo en tal en tal eh, texto en tal columna y tal cosa, Sí, eso me pareció extraordinario el trabajo pues, pues muchas gracias, decir... mira, había,
8: había una leyenda negra sobre la vida de Carlos de Negri, que andaba dispersa en muchos testimonios que escribieron sus contemporáneos y también que andaba de boca en boca, no anécdotas que de pronto te contaba mm. gente que lo conoció, no eh, y, y yo pensé que pues, mi trabajo tenía que decir en, en juntar las piezas de ese rompecabezas, no y en crear una columna vertebral, una trama verosímil, no que uniera la esfera pública y la esfera privada del personaje que estaban muy estrechamente conectadas, no porque yo creo que por ejemplo la misoginia patológica sí. de, de Carlos de Negre tiene una clara correspondencia con el carácter autoritario del régimen al que sirvió, ¿no? Claro. Eh, y entonces, pues, mi trabajo fue, eh, pues, narrar, digamos, cómo era en esta lucha interior de un hombre con sus demonios, ¿no? Eh, desde la conciencia del personaje, que era una conciencia en desintegración, sobre todo en los dos últimos años de su vida, en donde ella deriva hacia la locura, ¿no?
3: ¿Cómo fue que nació la idea de escribir sobre Carlos Carlos de Negri? Eh, porque sí, como tú me dices, hay una leyenda negra en torno a él. Yo me acuerdo que las primeras veces que lo oí mencionar, siquiera eran algunos cartones de, de Rius, donde decía que cuando se hizo, se hizo cargo de la dirección de Excelsior, corrió a algunos colblistas y dibujó como una rata a Carlos de Negri. Y yo me preguntaba, ¿quién sería Carlos de Negri? ¿Cómo es que nace la idea de escribir sobre este personaje?
8: Bueno, a mí me llamaba la atención que hubiera existido un personaje tan eh, soberbio y al mismo tiempo tan vulnerable, ¿no? Porque de Negri era un hombre intoxicado de poder, lo mismo en el ejercicio de su profesión, que en las relaciones conyugales, ¿no? Trataba a las mujeres con un despotismo espantoso, les humilló en lugares públicos, por eso se sabe tanto de esos escándalos, hubo, hubo muchos testigos, ¿no? Eh, pero al mismo tiempo era un hombre con un talón de Aquiles, que era su debilidad de carácter, lo arrastraba al despeñador con más fuerza incluso que la ambición ¿no? y entonces precisamente por tener esa debilidad que es lo que creo que lo hace distinto a otros capos de la del la AMPA institucional de la misma época ¿no? uh -huh. a los que yo creo que De Negri imitaba inconscientemente como por ejemplo Maximino Avila Camacho o el magnate Jorge Pasquel eh, que eran personajes con el mismo patrón de conducta ¿no? que cuando una mujer se le resistía la secuestraban aunque estuviera casada, ¿no? Y mandaban a los soldados de su escolta a, a levantarla, ¿no? Y a desaparecer al marido, ¿no? Entonces, De Negri eh, probablemente eh, admiraba a esos personajes y quería imitarlos, pero eh, tenía ese punto débil, ¿no? Porque a diferencia de, de Pasquel o de Maximino, que eran abstemios eh, y que tenían un ferro autocontrol, ¿no? Eh, de Negri era un personaje que se tomaba tres copas y enloquecía, ¿no? Entonces, nunca pudo ser un hombre que detentara el poder con firmeza, como, como esos modelos de comportamiento suyos, ¿no?
4: ¿no? llega un momento cuando deja de tomar el personaje por ciertas circunstancias, te da hasta sed, o sea, te, te dan ganas de echarte un trago por él, porque tenía que, para mantener la cordura que tú dices, frente uh -huh. a todo lo que tenía que hacer. Esta parte donde mencionas que eh, siempre iba, bueno, salto de mata, bueno, siempre no tenía un problema emocional porque tenía que resolver un problema laboral, tenía que ir a hacer el, el noticiero, tenía que escribir su columna, dictarla, golpear a alguien, gritarle a alguien, humillar a alguien. O sea, era, una, era un uh, trabajo muy, muy absorbente de este personaje, que es la parte dura. Y la otra parte también, la parte débil en términos de... La relación con la mamá, la relación con el papá, la figura materna también como una especie de matrona que, que era la única persona a la que le tenía respeto
8: pero también miedo. Sí, y una relación terriblemente conflictiva sí. que creo que es el origen de su misoginia crónica. es alguna de las cosas que yo fui averiguando gracias a, a sobre todo al testimonio de Pilar Benegri, la hija de que, que fue la primera que llegó a, a la escena del crimen uh -huh. cuando lo mató su última esposa.
3: Eh, ¿Cómo, díjole? Eh, Pero también el personaje, digamos, tenía su... Hay partes donde eh, aparece como un periodista de una gran pluma Logró entrevistar eh, a grandes personajes de la primera mitad del siglo XX Era influyente ¿Cómo logró, cómo crees tú que este personaje logró compaginar eso Y al mismo tiempo ser uno, uno de los gangsters más
8: terribles del periodismo mexicano? Era un periodista que para empezar era políglota, ¿no? Porque eh, fue hijo de un diplomático y un prominente político mexicano, Ramón P de Negri uh -huh. Que fue secretario de, de Agricultura con Obregón y de Industria y Comercio con Portes Gil Y fue embajador en Alemania, en Bélgica y cónsul en Nueva York Entonces de Negri tuvo una infancia parecida a la de Carlos Fuentes uh -huh. ¿no? Peregrinando por distintos países y aprendió muy bien alemán, francés, inglés Y también se defendía en el italiano y en el portugués entonces eso le da una enorme ventaja sobre todos los periodistas de la época, ¿no? Y, y además logró asmar una red de contactos internacionales que también era muy envidiada por todos los periodistas de su tiempo. Colaboraba en Time, en Life, ¿no? Con la CIA. Y entonces todo esto se lo, lo hacía muy atractivo a los uh -huh. políticos de la época, porque ser entrevistados por Carlos Negri para ellos los, les separaban el cuello, ¿no? Con esas entrevistas, era como el... el columnista de lujo ¿no? del, del sistema de aquel tiempo. ¿no? Luego está también la lucha con digamos, la lucha
4: con Scherer, no, Scherer com, como el paladín de la de la verdad, el que no agarraba el cochupo, el que no agarraba el chayo, eh, era, el, era el, el bueno de la película. El mirlo blanco. El como mirlo blanco, como les le decían, y él, él, él mismo sabía, como lo cuentas, que él mismo sabía que era... Pues sí, era... Eh, eh, todo el mundo lo admiraba o lo tenía miedo, lo que uh -huh. fuera, pero él sabía quién era. Que agarra, que agarraba... Cual, si cualquiera que lo quiera corromper estaba dispuesto a ser corrompido. No importara quién. En cambio, el otro era... Bueno, si te lo imaginabas en un caballo blanco a la, a la
8: redacción de Excelsior, ¿no? Sí, claro. Eh, eh, la novela narra ese parteaguas, digamos, que hubo en el periodismo mexicano, ¿no? Donde estaban estos periodistas de la vieja guardia, eh, acostumbrados a recibir línea... ¿no? que eran digamos unas marionetas eh, del poder eh, y que se enriquecían y, y tenían enormes ingresos gracias a esto y esta nueva generación que trata de llegar a imponer valores éticos en la profesión, ¿no? Eh, y que a ellos les produce una mezcla como de incredulidad y, y de rechazo porque ellos estaban dispuestos a que el, el periodismo mexicano fuera siempre un prostíbulo, ¿no?
3: Es en este sentido también, tenéis como un puente, ¿no?, entre este periodismo que viene desde Maximino y la Camacho y que termina con los albores de, de los, digamos, de estos noticiarios de televisión, porque aparece también la figura de Jacobo Sobrudowski, por ejemplo, eh, retratada en, en tu libro, y es este puente, ¿no?, quizás entre todo, a lo largo del siglo del periodismo quizás más vinculado a los caudillos, y este intento democratizador que representó Scherer, por ejemplo, no, en, sí. en la cabeza de Excelsior.
8: En efecto, y la estrella de, de Negri empieza a declinar cuando la televisión se vuelve un medio muy importante para formar la opinión pública, porque en los inicios de la televisión no lo era. no. Uh -huh. Los noticieros duraban 15 minutos, leían boletines, nada más, no, y eran además medio apéndices de los periódicos, porque había, por ejemplo, un noticiero Excelsior ¿no? Uh -huh. en Telesistema Mexicano. Eh, la, los dueños de la televisión no querían meterse en ese terreno porque sentían que les podía causar problemas, ¿no? Y entonces, pero ya en los sesentas, sobre todo en mediados, empieza así a, a, a cobrar mucha importancia. Uh -huh. Y yo creo que De Negri ya se sintió un poco desplazado, ¿no? Como veía que estaban haciendo una estrella que lo iba a eclipsar, ¿no? ¿E Esa eh, parte
4: cuando cuando De Negri ve eh, uh -huh. a, a Saludoski y dice qué bueno que es la, este es el este es el nuevo De Negri pues parece como Hasta como una especie de insulto, ¿no? Porque pues, este sí es el malo de Malolandia pues.
8: Pero esto parte de una anécdota Que me contó el propio Sabludovsky que, que cuando ellos fueron A la visita de estado de López Mateos A John F. Kennedy en Washington La primera visita eh, Le regaló de Negri Su máquina de escribir Como siendo el Paso la estafeta, la estafeta, ¿no? Del, del periodista más influyente Pero también del vocero extraoficial De la presidencia, ¿no?
4: que luego le pasó a Jacobo un y, poco lo
8: mismo y bueno él, él lo admiraba se consideraba un discípulo no y en eso es, coincide con Scherer porque Scherer también lo consideraba un uh, periodista de, de enorme talento pero él lo, lo reprobaba moralmente no eso es, me, llama, me llama
4: la atención porque por ejemplo eh, cuando se habla de esos grandes eh, reporteros grandes periodistas está de negro dicen lo pues, reconoce Scherer no este, era un gran reportero lo mismo pasaba con Regino Díaz Redondo igual de Excelsior que dice, uh -huh. era un gran periodista era un gran reportero, y los dos al final terminaban siendo personajes
8: señalados, ¿no? cuestionados por sus conductas, por sus hechos. Digamos que eran gente hábil para conseguir las noticias, para hacer eh, relaciones públicas que los llevaran a tener eh, confidentes que les filtraban información eh, importante, no. y en ese sentido eran hábiles para conseguir la noticia, pero... Estaban eh, dispuestos a venderse al mejor postor, ¿no? Y eso los hacía finalmente malos periodistas porque traicionaban la esencia de su vocación, ¿no?
3: Sí, de hecho, ves muy... Bueno, utilizas mucho la frase de que a De Negri le pagaban más por lo que no decía que por lo que publicaba.
8: En efecto, sí, él eh, hacía periodismo de investigación, pero si ese periodismo de investigación para poder eh, insinuarle a políticos y empresarios, yo ya yo ya te sé estas cosas, ¿eh? Sí, claro. Y esto vale dinero, y, y, y esto lo hacía incluso a niveles de, de la columna de sociales también, ¿no? Tenía una red de informantes en, en todos los centros nocturnos de México, en el Waikiki en el San Susi, en el Minuit, y si llegaba de pronto un empresario con una movida, ¿no?, al, eh, de Negri se enteraba de inmediato y le hablaba diciendo, "Oye, ya supiste, ya supe que estuviste con esta bebé en este lugar <risa> y te tienes que caer con tu lana, ¿no?" O sea, era era una linda personita. No, entre lo que yo estoy investigando, por ejemplo, la ex suegra de mi hermano, me contó que cuando ella ya se iba a casar, de pronto ve en la columna de la, la miscelánea de la República que se llamaba así de los martes de, de Negri que eran notitas de sociales de diferentes ciudades de provincia, ¿no? Y entonces ahí ve que su prometido eh, lo acusaban de que andaba con una viuda, ¿no? Y es terrible, por poco ya no se casa, un tremendo pleito. Y luego le dijo su novio, dice, no, lo que pasa es que me estaba chantajeando el, 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 el espía de Carlos de Negri en Córdoba, Veracruz, ¿no? De que si no pagaba una fuerte cantidad, lo iban a denunciar, ¿no? O sea, que era todo un sistema de chantaje establecido. <risa> claro. Que, que lo podían hacer porque en esa época ninguna demanda de difama, por difamación prosperaba, ¿no? Uh -huh. Esto es algo que señalaba mucho, por ejemplo, Miguel Ángel Ganados Chapa, ¿no? Que la impunidad que tenían los periodistas en ese tiempo era enorme porque no había derecho de réplica. No había, y, sí, ¿no? la, y las demandas, impune, las demandas no prosperaban porque él era omnipotente, ¿no? Y como decía Cerritos, tenía la misma impunidad que el presidente de la República. De no
3: haber fallecido de la manera que falleció Carlos de Negri ¿Tú qué futuro le ves a, a este personaje? Porque señalas que estaba, su estrella estaba eclipsándose ya con la llegada de Echeverría al poder Ya no era el, 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 el favorito de, del régimen Y él sentía que lentamente se estaba acabando su tiempo ¿Cuál crees tú que hubiera sido el final de, de, de Negri si no hubiese acabado de la manera que terminó?
8: Yo creo que él iba dirigido hacia la tragedia desde joven ¿No? Eh, había querido ser poeta, ¿no? Entonces uh -huh. yo, yo siento que no, no pude escribir poesía porque el único libro que publicó es horrible, eh, claves, ¿no? Uh -huh. eh, y siento que esa frustración, ¿no? Probablemente al no poder alcanzar los más altos vuelos de la palabra, ¿no? Lo llevó a enlodar el lenguaje y a vaciarlo de significado. O sea, dice como, puesto que no pude ser poeta, lo voy a hacer el más mercenario de los uh, periodistas, ¿no? Eh, pero sí que le quedaba el temperamento Digamos romántico no Que una de las Calidades del temperamento romántico es estar a cierto punto Enamorado de la muerte y de la catástrofe no Y eso es algo que él iba Persiguiendo con su conducta
7: ¿no?
4: Ay, eh, Me llama atención también la manera en que está escrito El texto Porque de alguna manera consigue reproducir la man El tipo de escritura Del lenguaje de la época De repente me siento leyendo el Excelsior el excelsior, ¿no? Como el tipo de palabras, el, el lenguaje engolado, ¿no? Así solem, solemne en muchos sentidos. Tú lo vas combinando con mucha, mucho genio porque se lee, se lee con enorme, enorme gusto. Pero me recuerda mucho ese, ese excelsior o, ese, o el universal, ¿no? de, de la época, donde es el tipo de lectura, el ritmo, ¿no? El tipo de lenguaje, las descripciones, es algo así. Lo, lo, lo pensaste o yo estoy imaginando cosas raras.
8: Bueno, sí, porque además hice una investigación hemerográfica eh, donde, sobre épocas concretas de la de, vida pública de Negri, porque él colaboró durante 30 años en el Excelsior sí. y, y, y escribía un montón de cuartillas a la semana, ¿no? Es imposible leer todo lo que... Necesito, hubiera necesitado un equipo de investigadores, ¿no? <risa> y un <risa> eh, exorcismo después, ¿no? Sí, pero ahí sí encontré algunas piezas que son como de colección. Er, eran impresionantes, por ejemplo, sus fervorines religiosos, ¿no? Porque siendo este tremendo golfo que en las giras eh, cuando acompañaban al presidente siempre remataban eso en la suite de Negri y llamaba a todas las prostitutas de la localidad y hacían grandes pachangas con ellas, ¿no? Eh, era al mismo tiempo muy católico y muy persignado, ¿no? Y en semanas Santa escribía Fervorina religioso, y recordemos las llagas de Cristo, ese terrible dolor del que murió por nosotros y demás. Creo que era algo que el público del Excélsior, que era el periódico de la derecha católica, le aplaudía mucho. ¿no? Le gustaba a la gente eso. Yo tengo una duda. El, el, ¿Ves que
3: señalas en la novela que se despedía siempre de su programa de televisión con la frase Dios mediante? Sí. Y cuando muere, eh, también, es, esta frase también aparece. ¿Es, ¿Eso es estrictamente real?
8: Es estrictamente Porque real. Porque
3: suena, suena casi casi como, es que parece de película.
8: Él tenía un altar. Un, alta, casa, exactamente. un altar, con hoja de oro que le regaló un, un gobernador de Veracruz. Y entonces le había puesto a Dios mediante, ¿no? Porque era, digamos, la frase, el gimmick con el que a él lo reconocían y en las calles y le, lo paraban, ¿no? Él, él salía en su programa de televisión con la Virgen de Guadalupe de un lado y uh -huh. la bandera nacional... Y al fin le decían, nos vemos la próxima semana, apuntaba hacia el cielo, hacia el cielo Dios claro. mediante. Entonces, todas esas cosas a mí me parecían que era un personaje increíblemente novelesco. ¿no? Sí, claro. Porque es como de la vertiente tremendista del realismo mágico, ¿no? Antes de
3: terminar, yo quería, quería nada más preguntarte, mira. Hay, hay, hay un, un fragmento en la página 199 que dice... Eh, en Estados Unidos, quizá, aquí el gobierno es el principal cliente de los diarios, no los lectores. Todos trabajamos para el mismo patrón y nadie puede darse baños de pureza por eso ahorita de nuevo me hizo lo que el viento a Juárez también él se acomodó las circunstancias y aceptó las reglas del juego sus alegatos moralistas sonaban bastante huecos porque los dos fichábamos en el mismo burdel estas son palabras eh, de Carlos de Negri uh -huh. cuando, cuando platica con su ex compañero periodista este, en, en la cantina el tío Pepe Sí Jorge Piñó Sandoval eso se puede utilizar todavía ahora o ha cambiado el periodismo en México.
8: Yo creo que ha cambiado mucho, eh, para bien, ¿no? Ha mejorado. Eh, de, decía Scherer que era el mejor y el más vil de los periodistas, ¿no? Eso significaba que para triunfar en esa profesión en ese tiempo había que envilecerse, ¿no? Porque los periodistas que habían tratado de abrir espacios de libertad de expresión, como Jorge Piñosa Sandoval, acabaron ¿tú? siendo aplastados claro. por el sistema, ¿no?
3: Le destrozaron la, la rotativa, lo persiguió Alemán.
8: Sí, y luego se tuvo que exiliar Pero, a Argentina ajá. durante una buena temporada, ¿no? Ya regresó como cinco años después y fue un hombre que intentó hacer un negocio, le falló y al final tuvo que aceptar un puestito uh, en la Secretaría de la Presidencia y era el encargado de eh, imprimir los informes presidenciales, ¿no? Eh, de, a, a lo que se refiere en ese fragmento es a la obra de teatro de Salvador es el ...a ocho columnas... ...que hace unos meses estaba en cartelera... ...la, la pusieron aquí en el DF... Uh -huh. ...y que es una obra que... ...la gente que la vio... ...los espectadores de los años 50... ...reconocían muy bien quiénes eran los personajes... ...eran De Negri y Rodrigo de Llano... ...el el director del de exceso durante 30 años.
3: Pues Enrique, muchísimas... ...podríamos platicar del libro uh -huh. por horas... ...pero de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros... ...Enrique Serna, El vendor de Silencio... ...editado por Penguin Random House... ...en el sello Alfaguara... Quizás, y, y sí lo digo, ¿no? Porque es aquí, una de las mejores novelas de este año 2019.
4: Eh, pues muchas gracias. No, sí, sin duda. No, un trabajo pues, interesantísimo. Impresionante. Reproducía los personajes, la época. Hay un montón de. de, de bueno, Echeverría, las luchas con Echeverría, todos los tejemanejes de con los Martínez políticos. Manatú, Martínez Manatú. Martínez ya, pues, ya ni no me acordaba de él. Es una reconstrucción, este. Abuelo del Niño
8: Verde. Sí, sí, sí. sí.
4: No, no, y, y, hay, y, y, y vacilando, sí. vacilando, vacilando fino y pues aquí va a haber mucha gente que va a sentir aludida y le vas
8: y pues, como dicen muchos callos serán pisados pues sí pero si sí, estaba mencionando de Negre con su nombre pues yo, todas las claro claro todo sí, sí, sí no, no claro no, no
4: super bien no
3: muy bueno muy buena novela Enrique Fernández muchísimas gracias gracias a ustedes hacemos una pausa y regresamos
1: si durante esta pausa comercial te encuestan para el rating di que escuchas charros contra gangsters queremos tener empleo al regresar del corte